0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cerámicas. Mi nombre es Paus Stevens y el día de hoy nos acompaña Bárbara de Manosanas. Arranqué el podcast así directamente, ni siquiera presenté a Bárbara, ni siquiera nada. Yo sentí, ¿sabes qué sientes que es como que tu amiga de toda la vida? Aunque de hecho esta es la primera vez que hablamos, eh, pues sí, como de verdad, y no por Instagram o no por mensaje o no por mail. Eh, ya hemos tenido contacto antes obviamente, ha colaborado con nosotros en la litácora cerámica, pero esta es la primera vez que hablamos realmente y fue así entrar de lleno como a la conversación es como tomar un cafecito con un amigo hablamos de muchas cosas diferentes súper interesantes espero que les guste esta conversación que se lleven algo yo me llevé muchas cosas y no voy a spoilerles nada para que la escuchen pueden encontrar el trabajo de Bárbara en manos sanas con doble S o sea manos sanas <ríe> y también pueden si están en México o por esos rumbos pueden tomar clases con ella o platicar, comprar piezas, lo que sea. Esa es una conversación de aproximadamente dos horas, así que ya mejor entrar cuanto antes mejor. Chao.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bastante bien, tranquilo. Apenas estoy regresando de vacaciones porque me fui 15 días y, este, y apenas regresé el lunes entonces ya estoy retomando todo otra vez.
0: ¿En dónde anduviste? Me
1: fui a Colima, ah. y de ahí me fui a, en Jalisco, y ya después me fui a Guadalajara, y de ahí me vine para acá.
0: Ok, mi mamá es de Colima. el ah, te sí? tejuino? <risa> sí. no, no me gusta el tejuino. ¿No te gusta? El tejuino tiene, hay gente que lo ama o lo odias, pero sí... Eh, sí, yo soy de Tejuino. Tejuino, los Pitos. Tienen varias cosas ahí como típicas
1: de. ¿Tú viviste ahí, en Colima, algún tiempo?
0: Viví un año nada más de mi vida, pero estaba bien chiquita. Tenía como seis años o algo así. Primero de primaria. Vale. En el Fray Pedro de Ay, Gante. <risa> Se a la escuela. Sí, es bonito. Está como medio selvático, le, las calles empedradas. Sí, sí. está. Como habla súper bonito.
1: Sí, a mí me gusta, ¿eh?
0: A mí también Eso, me gusta. Yo no lado sé, ¿no? pero
1: mi novio es de ahí. Entonces, pues me fui a pasar ahí con él unos días. Ahorita se está quedando ahí con por lo de la pandemia.
0: Uh -huh. Y
1: este y me fui a pasar ahí con él unos días y de ahí ya nos fuimos a la playa.
0: Ok, nada, súper sí, bien. Sí, uh -huh. pues le queda cerquita la cómo playa. Estás? Yo bien, también aquí, este, pues encerrada. <risa> no playa para mí. <risa> Durante los próximos meses, pero bien, pues lo vamos sobrellevando, la verdad. Qué bueno. Sí, porque eh, pues ya, ya, ya como que estamos resignados a que así va a estar un par de meses, no un par de meses, eh, un semestre más, <risa> pero, pero bueno, está bien, ya como que cuando sea verano, primavera-verano va a estar un poco mejor, yo creo. Entonces, ahorita sí más bien es como invierno es sí, duro, invierno, pero... ¿no? Sí. Sí, pues estamos siendo bastante productivos. Eh, yo ahorita estoy casi como en entrevistas y, eh, y, bueno, aprendiendo, no sé, haciendo cosas nuevas. y Digo, en casa, como que intentando estar bien en casa.
1: Pues justo mi novio vivió tres años en Alemania, en Berlín. Y Ajá. pues es lo que me decía, que, que los inviernos son así mega duros y que sí. la gente se vuelve súper productiva. O sea, que es cuando más aprovechan para trabajar y... Estar como, así como robots todo el tiempo.
0: Sí, porque pues no puedes hacer mucho. Sí. con el encierro, pues no podemos ni salir, hace frío. y Si puedes salir, hace frío. la uh -huh. noche sea muy pronto. Entonces, <risa> está <risa> mi marido ya haciéndome caras. Es horrible, es una tragedia. <risa> me estoy quejando, pero es que es real.
1: <risa> no me quejes, son anécdotas. ¿no? <risa> son
0: anécdotas de, pues sí, hay oscuridad, pero... No te siento que lo duro, pues, es eso más, pues, que estás encerrado, porque si no, pues, puedes ir a restaurantes, o vas al cine, o haces actividades como fuera, este, en lugares, pero, sin, con todo cerrado, eh, sí. pues, no, o sea, estás en casa o en casa, y sal a veces salimos, hubo nevada y salimos con, llevamos a mi a mi hija, uh -huh. pero, pues, hace frío, entonces, estuvimos ahí como, tipo, 30 minutos, y ya nos uh -huh. regresamos porque, pues, hace frío, pero sí, sí. es bonito ver nieve de vez en cuando y así, entonces... Eh. Sí, claro. Sí. Y pues bueno, ya bueno, podemos empezar a, a arrancar con la entrevista ahora sí de verdad. Oh, dale. <risa> Sin más preámbulos. <risa> eh, la típica pregunta con la que siempre empiezo, pero siento que es una buena manera de iniciar, es ¿cuál fue tu primer acercamiento? Bueno, si pudieras primero presentarte, claro. <risa> Como de verdad, soy bárbara. <risa> y después que si pudieras contar cómo ¿Cuál fue tu, tu primer acercamiento a la cerámica? Okay. ¿Cómo lo conociste okay. o cómo, cómo te encariñaste con el material?
1: Pues, hola, yo soy Barbara. Este, En teoría, bueno, en el documento soy diseñadora industrial, pero pues hace mucho que, que ya no me considero como tal una diseñadora industrial. Y justo por ahí fue mi primer acercamiento. O sea, yo estaba en la carrera, estaba muy feliz en la carrera porque... Me gustó mucho, o sea, es una carrera como muy dinámica, este, pues todo el tiempo estás haciendo cosas y creo que por ahí eh, fue que, me, que, me, que, que hice mucho clic con el material. Eh, estaba un poco perdida de qué iba a hacer porque como te enseñan de todo, te enseñan eh, carpintería, metales, plásticos, etcétera, textiles, como que de repente sí siento que es demasiada información. Y obvio es porque pues, la, el perfil no es que te dediques a un material como tal, no sino que conoces un poquito de todos, pero yo creo que sí, ciertas personas se van como por solo un rumbo, no como por un material y para eso no sirve. entonces Yo estaba en cuarto semestre y este y había el, 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 el tema general del, del semestre era eh, moldes, ya sea como con plásticos, con termoformados o con moldes de yeso. Y ahí iba, iba la cerámica. Entonces se dividía el, el, la generación, dos grupos se iban a plásticos y dos grupos se iban a cerámica. Y yo ahí sí como que tomé la decisión de irme a, a cerámica, ¿no? Tampoco estaba súper enamorada del material al principio, ni no nada, solamente me llamaba mucho más la atención, se me hacía como algo más natural, como que yo no tenía como tanto rollo de querer hacer plásticos y cosas así. Entonces dije, no, pues cerámica. Y la sorpresa fue que me encantó, o sea, en cuanto toqué así como que, en cuanto entendí el proceso de lo que significaba sacar piezas así que tú hiciste y que prácticamente ya podían irse directo al mercado, yo dije, no, pues esto está increíble. Y más allá de la pieza, lo que me gustó muchísimo fue el proceso y que yo lo pudiera hacer. Porque ya había estado como en otras eh, actividades en la carrera como tipo para hacer muebles, para hacer... Este, fibra de vidrio, cosas así, yo decía Dios mío, o sea, yo no voy a poder tener un taller de carpintería ¿eh? no me me daba pánico así que todas las sierras eléctricas este, la sierra de banda, yo decía ¿qué es esto? soy súper distraída se me iba a ir un dedo ahí, o sea no había como que encontrado el, la actividad que me permitiera hacerlo y que, ay, perdón <risa> para que estemos más en contexto de lo que está pasando este, la actividad que me permitiera hacer este, mi propia producción, que eso era como lo que me gustaba, ¿no? De la sí. cerámica. Y este, entonces llega la cerámica y a partir de ahí, eh, en, en ese semestre hice pura moldería y, y dije, bueno, pues, ¿qué hay de diseño industrial, no? Porque aparte en la escuela en donde yo estudié, en Guadalajara, en el cual, como que te hacen sentirte súper diseñador industrial, o sea, que te pongas la camiseta y que luches por el diseño y que, o sea, como que ese tipo de perfil te hace, ¿no? Y yo jamás pensé como, no, pues me voy a hacer ceramista ¿no? Yo decía, pues tengo que ser diseñadora industrial que haga cerámica, o ¿cómo es eso? ¿no? Como, ¿qué, sí. ¿qué significa esto? Entonces me fui por ahí este, investigar como, casi casi, aparte era, digo, no fue hace tanto fue, eh, salí de la carrera hace siete años con tú que hace ocho años de eso, y este, pero pues el internet no era lo que es hoy, o sea, y yo me metí así como a buscar tipo cerámica industrial en México, perdón, diseño industrial en cerámica en México, y o sea, ni siquiera arrojaba datos de eso, o sea, era así como, ¿qué es eso, no? Sí. Este, y lo único que aparecía, eh, o que pareció como más apegado a lo que es el diseño industrial, eh, en cerámica, eh, fue, fue Arta Cerámica y, este, y Ariel Rojo, que como tal no tenía como un estudio de diseño eh, en cerámica, pero sí hacía producto en cerámica. Entonces, este, yo dije, bueno, pues estos son los talleres, esto puede ser a lo que me dedique, por aquí va a ir mi rumbo. Sin embargo, me empecé a meter por otro lado a una escuela de plaquepaque, aprovechando que pues en Guadalajara hay tanto en Jalisco hay tanta tradición alfarera sí. me metía una una escuela de oficios esto y daban cerámica pero como oficio no como en diseño ni mucho menos y de la hecho la clase, masiva, ¿eh? no para nada y de hecho la clase la daba un artesano muy bueno que hace hornos este, de como para hacer raku okay. este, entonces él, él tiene la clase de, de cerámica en la, en la Escuela de Artesanías de Tonalá. entonces Y tienen este pequeño módulo que se llama IDE que es para los oficios. Entonces era súper económico tomar clases ahí. Está muy lejos del de centro de Guadalajara, pero pues era muy económico y, este, y pues tenían una cosa de taller muy grande. O sea, tenían tres hornos, tenían un horno de, de raku. Eh, y pues un taller, o sea, se hacía puro barro de Oaxaca. Y pues yo llegué ahí con una amiga que a las dos nos interesó muchísimo, como este, este, pues, este lado, ¿no? Como de ver que era hacer cerámica, no tanto diseñar cerámica. Uh -huh. y, este, y nos metimos con, a esta escuela, pero era, o sea, el perfil que te, que de clase era como tipo más bien llegabas y te decían este es el barro y pues haz lo que quieras y más o menos te iban guiando no o sea pero no había una metodología ni nada entonces sí. pues si no tenías idea pues tú ibas y hacías no sé o sea lo que veías ¿no? un jarrito o cosas así pero no había como una instrucción como tal escultórica o con un perfil un poco más apegado a algo sí. y pues sí y, 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 y sí iba mucho pero pues también perdía mucho tiempo, o sea, porque no tenía como un rumbo, o sea, hacia dónde iba a ir a, las cosas, y más se convirtió como en un, ay, pues sí, vamos y hacemos cerámica y mientras platicamos y está muy a gusto esto, ¿no? Pero no, no así como una enseñanza como tal, ¿no? Sí. Hice mucho raku ahí, este, y, 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 me gustó mucho, pero sí me di cuenta de que el fuego así como que, yo decía ¿quién, espero que siempre alguien pueda quemarme porque esto me da mucho gusto. <risa> miedosita sí. y, este, y pues ya pasó terminé la carrera y yo seguía muy clavada de que quería hacer es, lo que sea en cerámica no eh, todavía no sabía como muy bien qué, no sabía si me tenía que convertir como en una diseñadora de producto primero cómo hacer mi producción si yo tenía que hacerlo, o sea, no tenía mucha idea de qué, termino la carrera y me voy a vivir a Londres y allá ya eh, pues no tenía mucho que hacer, o sea, me fui, me fui básicamente porque como que más o menos quería huir de México en ese momento y, y tenía un novio que vivía allá, entonces me fui para allá y pues era así como de, pues, de ir a pasear y todo, pero era una vacación eterna, ¿no? o sea, no había como que tuviera que hacer algo y me metía a clases de cerámica en los centros culturales que, que había en universidades o en colonias y cosas así. Y allá lo que aprendí mucho fue la estructura de, de la enseñanza. O sea, ahí sí llegabas y te decían como paso uno este, paso dos esto. Y así como que ibas viendo el avance de tu, de pues de las técnicas, ¿no? Porque pues una cosa es que sepas que existe el churro y otra cosa es que te quedes toda la vida haciendo cuentitos de churro, sino que más bien es como que vas entendiendo que todas las técnicas tienen un, un desarrollo y que puedes lograr hacer grandes cosas en cualquiera de las técnicas, ¿no? Y pues estuve allá un año y me regreso a México y, este, y, y empiezo a, a ver, ¿no? Ahora sí como ya súper enfocada, cerámica, no sé qué, diseño, pues porque yo también les decía, pues ya tengo un papel que me dice que soy diseñadora, entonces tengo que aprovecharlo y este, sin saber si sí, realmente tenía que hacer diseño en cerámica, ¿no? Entonces, eh, entro a Arta, me acerco con, con Gloria y, y Marta para un, para un puesto de diseño industrial y, y al final no me quedé en el puesto, pero Gloria me dijo, a, a ti te veo en otra cosa, este, vente, vente al taller y, este, y, y aquí hacemos una colaboración y me ofreció... Eh, intercambio como de cierto tiempo de trabajo a cambio de los cursos y, y este cursos y qué más era y el uso del taller okay. entonces ahí fue cuando cuando yo me di cuenta de que lo que más me interesaba era hacer las cosas porque cuando recién entré a trabajar en Arta me encargaba de, de todo el contacto como con el cliente y tiendas ver gestión así como de llevar los productos a, lo, a las tiendas de museo, a los restaurantes y como ese tipo de cosas, ¿no? Y estaba así como en la compu, sí, todo el tiempo viendo qué pasaba, pero al final yo decía, bueno, esto sí es cerámica, pues, pero no es lo que yo quiero hacer. Terminaba así, de, tenemos también ciertas labores en el taller, y ya ni siquiera tenía como eh, espacio creativo para hacer mi propia producción, ¿no? Claro. Yo decía, esto no O sea, esto como de la gestión del, del producto te, te, te quita muchísima energía. O sea, o te dedicas a eso o te dedicas a, a hacer las piezas. Sí, Entonces, ahí como que sin saber muy bien, como que empecé a definir qué era lo que me gustaba y qué era lo que no. Entonces, pues así es como mi, mi acercamiento, mi, lo primero que empecé como a ver en la cerámica
0: Sí, es verdad eso de que o sea, lo bueno fue que entraste a un lugar donde estaba relacionado la cerámica y pudiste ver las dos caras, ¿no? Como la cara de, oh, sí, producción y, y, to, y todo eso, como lo que conlleva tener un matilla, material. Lo que conlleva tener un taller, cómo mantenerlo, cómo funciona y así. Y luego la otra cara que es como, ok, si quiero producir más masivamente todo sí. lo que conlleva la logística, el, la distribución, cuántas piezas tienen que salir, o sea, todo lo de producción, ¿no? Y, o sea, todo lo que hay detrás realmente que a veces fallamos un poco en o sea, está bueno que lo hayas probado, lo hayas visto y lo hayas es, aprendido, pero luego también darte cuenta que quizás tú no quieres algo tan masivo o tan sí. vender en tantas tiendas. Sí, o...
1: y, y sobre todo más que vender mucho o, o estar tanto en producción, me di cuenta de que lo que quería era hacer las piezas. Uh -huh. O sea, como que no, no quería, y, y me ha enfrentado mucho en, eh, durante todo este tiempo como a, ese, a esa cuestión, ¿no? Como... como se me han presentado proyectos muy interesantes de crecimiento así de eh, como, pues más como de masa digamos, no, tampoco masivo así tipo fábrica china, pues pero que sí es como que ya me van a estar pidiendo cierto número de piezas mensuales que son cantidades que yo sola no podría manejar o que ni siquiera yo sola sino obviamente sí estoy eh, pensando en crecer que me ayude más gente pues, pero que yo ya tendría que estar más en la logística que en el hacer y, y, y a veces hasta me pregunto si, si si estoy equivocándome o no porque los rechazo no como que simplemente hay algo que no se siente bien o sea hay algo que yo digo mmm, no no como que esto no no es lo que quiero no me quiero meter en algo que al final ya esté tan comprometida y con tanta responsabilidad sobre un proyecto que, que no me permita darme cuenta de que no estoy haciendo lo que quiero porque porque al final estás estás este tan o sea si, si hay cierto nivel de profesionalismo en nosotros, te comprometes ¿no? con las cuestiones y se te puede ir la vida entera haciendo algo que no quieres, o sea, que, o que ya, no, o que ya este, se te salió de las manos, o que no sabes cómo dar un paso para atrás, o qué sé yo. Entonces sí he estado como un poco en ese dilema, ¿no? como, de, como mi espinita de diseño y de que sé también este otro lado de la producción, lo conozco, la verdad, de hacer una producción, hacer una maquila, tal vez no muy grande, pero si sí hacer una maquila para restaurantes, tiendas, o qué sé yo, que llama mucho la atención porque pues es seguridad, cosa que no tenemos los freelancers, o los que vendemos sí. como sí. <risa> así. Entonces, pues, obviamente te, da, te, te llama mucho la atención,
0: Ajá. pero
1: por otro lado también he tenido como que darme estos tiempos en los que me pregunto como qué es lo que quiero y hacia dónde van mis cosas, ¿no? Sí. Y creo que creo que lo que sucedió, que me dio como un, un este, pues un rumbo un poquito más dirigido a lo que estoy haciendo ahorita, fue que aprendí torno. O sea, eso fue como...
0: ¿Eso como lo aprendiste el, en Arta o en Londres? En,
1: en Arta. Okay. Es, lo que quiero de Arta fue que yo llegué a Arta cuando ellos justo estaban haciendo un twist ya, ellos ya daban clases desde hace mucho estaban en el Ajusco, muy retirado como de la zona centro de, de Ciudad de México uh -huh. y pues sí iban a clases y todo la gente, pero pues está muy retirado está muy en el sur, sí, entonces sí. Este, se acababan de cambiar al centro de la ciudad pusieron un taller y justo estaban como, como reacomodándose diferenciando esta parte de la producción con la parte de arte estudio que es donde dan clases, donde rentan espacios para artistas, etc. Como que ya pusieron este espacio físico como tal. Entonces yo llegué justo cuando Arta estaba, eh, que en Arta estaba pasando eso. Eh, y ahí fue cuando yo me di cuenta de que a mí me gustaba más arte Estudio que, que, que Arta diseño, por ejemplo, ¿no? Te sí. dije, ah, sí, miren, y, o sea, aquí se, aquí se puede hacer las cosas. O sea, como que le empecé también a ver un, un rumbo comercial a eso porque sí. no es nada más como que te gusta hacer las cosas, ¿no? Pues también tiene que haber como una retribución, una ver como una pues no sé, como simplemente que sea rentable, también, ¿no? Que sea rentable, mismo, que hagas todo siempre por amor al arte. Sí. Y este, y ahí daban clases, daban clases de torno, de construcción manual, cosas así y yo este tomé, como te digo que me daban los cursos a cambio de trabajar. Yo tomé todos los todos los cursos que daban, los tomé. Así
0: <risa> Aprovechaste el dio <deal. risa>
1: Sí, totalmente o sea, tomé, ¿no? o sea, tomé este Curso de Torno Tomé cursos de, de eh, Decoración gráfica Con Ana Gómez Con Torno lo tomé con Javo del Cueto Que también son, son ceramistas que admiro así Muchísimo, ¿no? Y tampoco sabía que los admiraba hasta que tomé clases con ellos sí. pero, pero es impresionante O sea, son unas personas que, que me inspiran muchísimo también tomé clases con, con Emma, Emma Vázquez y, y Marta Marta Ruiz en la UNAM que eso fue que me, me permitió un poco como también el tener a Marta en arta. me dijo pues vente a la UNAM a, dar a, a tomar la clase de cerámica sí. ¿y qué clase? o sea, ya quisiera esa clase cualquier escuela de diseño porque la tiene este, en, la, está en, en diseño industrial en la UNAM cuando puedas, date una vuelta al taller. <risa> o sea,
0: es que, hola, no me conocen, pero yo no estudio, me agradó hace mil años, pero quiero conocer su taller. Y de paso que <risa> me den unas clasesillas.
1: Lo chido de este taller es que tienen una investigación impresionante de, de esmaltes, de... O sea, también son muy metodológicas en cuestión, o sea, sobre todo si te gusta como toda la producción de diseño y molde y moldería. O sea, es un taller muy, muy ilustrativo, o sea, de cómo puedes empezar y el orden que debe tener el taller, etc. Es una muy, muy buena clase. Entonces, la verdad es que se sí, aproveché así al máximo todos los cursos que me pudieran haber dado, sí. y, este, y pues de ahí aprendí torno. Claro. Entonces, es una
0: etapa en la que justo te estás recién graduada, quizás no tienes esa necesidad como de ya, porque no todo el mundo tiene ese como privilegio de que se pueden dedicar el tiempo para prepararse, aprender y todo. Y siento que estuvo bueno que tú sí pudieras hacer eso, ¿no? Como dedicar tiempo a aprender y, y como darte ese, estar en un taller viendo cómo funcionan las cosas, aprovechando todas las clases. Y aparte siento que esa energía de cuando tienes tus early 20s ¿no? Como que puedes ir a clases, irte en el metro hasta no sé dónde. Como que está, diciendo siento que eso ya no lo tenemos como antes, la verdad. Sí, como que Yo ya, no me, ya me las pienso más cuando, cuando te requiere un esfuerzo más grande, pero creo que hay que, no sé, si hay algún chavito escuchando esto, como que aprovechen esas oportunidades porque, no sé, sí. creo que son súper buenas.
1: Y la energía del momento, ¿no? Sí. Que las aprovechen.
0: Que parte de las cosas te empiezan a acomodar, ¿no? Como que dices, bueno, probé cerámica, como que por aquí va la cosa, como que tienes esa inquietud y de repente empiezas a, como que surge esa búsqueda de, ok, sé que quiero cerámica, sé que soy diseñadora. ¿Qué significa esto? O sea, como que, ¿qué quiero? Y en vez de como que meterte, conocer la gente, ver cómo otra gente vive, cómo otra gente trabaja y darte cuenta que no todo es como blanco negro, ¿no? Sino que también puedes encontrar un balance. Entiendo lo que dices de, bueno, dos cosas que mencionaste que me siento identificada. La primera es, yo también estudié diseño industrial y también tuve esa parte de que yo quería tener cuando me estaba estudiando, me imaginaba como con mi estudio de design, así como designer mm -hmm. power, <ríe> pero siempre me imaginaba como una zona en la que yo me imaginaba haciendo como los prototipos. O sea, no me imaginaba a lo mejor produciendo, pero sí tenía como que, porque a mí se me, la parte de madera sí me gustó. Me acuerdo que yo, de hecho, cuando me imaginaba con un taller, me imaginaba con un taller de madera. Yes. Me hace el material como noble en el aspecto de que Sí tiene vida, o así sea, se mueve, sí se hincha con el calor, con el fuego, así, pero no tanto como la cerámica. Siendo que la cerámica sí te traiciona un poquito más a veces. Uh -huh. eh, pero yo no le tenía miedo a las, a las máquinas. Les tenía mucho respeto, <risa> pero yo sí en el taller de, de la escuela, sí era de las que con la sierra, con el torno. Escuchaba uh -huh. unas historias de terror del torno, de que la niña que se la, se la atoró el pelo y uh -huh. se le fue un pedazo de no sé qué y o que se, se salió la madera y le dio así como un golpe en la cara, o sea, hay unas historias así en la, en la universidad, como cada universidad tenía su, su leyenda urbana de la niña que se golpeó con la, con la madera, y me gustaba la madera y siento que hay muchos tipos de madera, y huele delicioso cuando estás torneando y así, me gustaba, pero luego entré por la, a la cerámica como por otras circunstancias de la vida, y también me, me atrapó, y lo, que, y lo de esa parte como de crear cosas con, tu man, con tus manos, ¿no? como objetos reales, que Con el plástico no se puede, o sea, el plástico siempre se queda. O sea, yo llegué a usar resinas y era como sí. súper tóxico, o sea, el proceso era como todo olía, o sea, yo salía mareada de ahí, súper sí. contaminante, o sea, como que esas cosas que dices, no, creo que el mundo no necesita esto. O Siento sea, que estos experimentos con resinas que, que hacen a veces en las escuelas es como quítenlos, o sea, es como que el mundo no está horrible, o sea, es como lo más tóxico del mundo y, y ni siquiera es un objeto real, como que sientes que siempre se queda en la parte de prototipo y no pasa realmente a ser un objeto útil o el termo conformado, esas cosas, uh -huh. pues realmente no, o sea, para que tú puedas trabajar con plástico, si ocupas inyección de plástico, que es carísimo, o sea, como diseñador, es bien difícil tener acceso a eso, o sea, o, uh -huh. o trabajas directamente para una empresa, una marca que, que te vaya a pagar la producción de tu diseño en inyección de plástico, uh -huh. <risa> o tu diseño no va a ver la luz del día porque no, no te puedes pagar esos moldes, o sea, no...
1: Sí, es, es carísimo.
0: Entonces, esta parte como de tú poder producir y con tus manos crear cosas o tener acceso tipo a un taller y que es como más no sé, no veo como más natural y a mí me gusta, a mí también me gustó, me, me llamó la atención también eso, o sea, como que entendí perfectamente lo que decías porque fue como de, "Sí, yo también sentí ese feeling con cuando estudié." O sea, yo también estudié en el Tec de Monterrey, empecé en Querétaro uh -huh. y era como más ingeniería, como más este, enfocado como eso, producción más masiva, como pin y farina, y, uh -huh. y de, así, era como sus role models, y yo como que me, cuando estudié en, en Madrid, era más como crea, lo, lo creativo, como el hacer con las manos, las ideas, ¿no? Los conceptos, uh -huh. <risa> que también, o sea, hay que tener cuidado también con eso, <risa> uh -huh. pero sí me sentí más identificada, como que más, más del lado pues, del arte, quizás, o no sé, uh -huh. y y luego ya entrando la cerámica, pues te das cuenta que es un mundo tan amplio y... <risa> que... La segunda cosa que decías, es que pusimos un taller y era para autoproducirnos uh -huh. y luego se desvió totalmente y empezamos a producir a más gente. Uh -huh. Y yo duré unos años así y ya el taller quebró y todo y luego lo pensé y dije, a ver, ¿por qué carajo estoy produciéndole a otra gente? O sea, si a mí no, no es lo que me gusta. O sea, como que me perdí en eso que dices como por... Yo lo veía como que... Si la gente me encargaba sus proyectos, yo podía mantener el taller. Y según yo, el sueño era como a la par hacer mis cosas. Pero eso nunca surgió. O sea, siempre me absorbió todo el tiempo. Y luego al final, pues, tan mal pagado que estaba todo, que no podía ni mantener el taller. O sea, ni siquiera me servía para eso. Entonces, luego lo pensé. Dije, ¿qué estoy haciendo todos esos años que tuve el taller? O sea, estaba chava. Estaba muy chava. Muy güey. Y no sabía lo que hacía, obviamente. Y ahora ya lo veo un poquito más claro. Y digo, bueno, ahora, a lo mejor ahora me diría como... Hacia, tomar otro camino sí si, creo que sí si es como ese momento de sentarse como a ver qué quiero no como hasta dónde quiero llegar qué disfruto de de, de lo que hago o sea, como que creo que la parte de quizás producción para clientes como decías, no es lo tuyo por el compromiso por esa presión que se siente porque se siente una presión de que el cliente te paga y hay un, uh. o sea, yo yo viví eso muchísimo y fue horrible <risa> te paga tú dices un deadline que según, tu, según tus cálculos, así es como va a salir, porque es en tu cabeza todo sale color de rosa y todo lo que puede salir mal sale mal. Entonces llega el deadline y es como de, hey, soy yo. No tengo tus piezas. Toda la horneada se fue al carajo. Ni siquiera me alcanza con lo que me diste. O sea, es como, fíjate me estás en un problemón ahí y hay otras maneras de mantenerse. O sea, que siento que hay gente que sí puede hacer eso y se le da bien y tienen como la infraestructura y tienen como la energía, la manera de organizarse, todo eh, para hacerlo. Pero yo, por ejemplo, me di cuenta que para mí, yo ya no quiero producirle a más gente. De hecho, hago monstruos de comisión, que es como lo uh. más cercano como a tener un cliente, pero me pongo mucho mis moños. Es como, ok, lo tienes, pero me va a tardar, tipo, va a costarte tanto, más el envío, y me tardo dos meses. <risa> y me pongo de que, si yo calculo que tardo un mes, me pongo un mes extra por si las dudas, ¿no? Y si lo termino antes, mejor, y si no, no, pero... Pero yo sí dije, ya no quiero producirle a la gente... O sea, quiero hacer mis propias cosas, quizás venderlas, pero en escala más pequeña y más bien diversificar como... No sé, o sea, por ejemplo, te digo, lo de dar clases. Me, yo disfruto mucho de dar clases. Entonces digo, bueno, yo me gusta dar clases. Hay gente que le interesa aprender esto. Es una manera como de generar un ingreso y poder mantener el taller. Entonces digo, bueno, por ahí hay una opción. Y pues vender mis piezas es otra opción. Y no sé, como que ir buscando otras maneras... Pero, no sé, creo que sí está interesante lo que mencionas, como de no meterte en, como no perderte en el camino por querer ser grande, ¿no? O por lo que, esa idea que nos venden como de, tienes que generar muchísimo dinero, tener un tallerzote, o tener, si puedes tener un espacio pequeño y estar tranquilo y pagar, vivir bien, tampoco uh -huh. está mal. O sea, como que al final es, ¿qué quieres? ¿Qué tan qué tan ambicioso es tu plan
1: uh -huh.
0: a futuro? O sea.
1: Sí, justo, justo creo que eso es lo, lo más difícil de, de entender, porque... O sea, yo ahorita lo puedo medio expresar, pero no es que lo haya tenido claro desde siempre. Y no es que tampoco el no tenerlo claro me hacía X en la vida. O sea, sí tuve como muchas crisis, ¿no? Como de decir, y si estoy también errando el camino, o sea, y si estos son los momentos en los que puedo volverme pues, más productiva en cierto aspecto y me estoy equivocando. O sea, como que sí pasé como por muchas de estas cuestiones en las que no sabía si estaba haciendo bien. Y me sirvió, me sirvió mucho como no solamente ver México, o sea, y no me refiero a viajar por el mundo ni nada, sino leer, ver otro, ver como documentales de la gente que está este, que se dedica a algo artístico o algo de producción hecho a mano, y ver cómo es que fue para ellos. Y algo que me dio paz, o sea, semi paz fue que escuchaba mucho que los grandes ceramistas hacían como que fueron aprendices de otro ceramista durante 10 años o cosas así, que yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es posible que 10 años era aprendiz de algo sin, que, sin siquiera producir, vender? O sea, en, ¿de cómo viven? ¿Qué hacen? Y yo creo que por eso estoy, como, estoy muy agradecida como de, en primer lugar, pues del, del privilegio que tenía de pues, no tener que pagar una renta, porque pues mi, de, mi mamá me dejó una casa, ella falleció justo cuando terminé la carrera, y me dejó una casa que al final pues yo vendí, yo perdón, yo este yo vivo en esa casa y rentaba los, las habitaciones. Entonces eso, eso, ese ingreso como que a mí me permitió ponerme a estudiar, o sea, poderme trabajar sin remuneración este de dinero, digamos, hasta cierto punto en el que ya, y pues sí, obviamente no todo el mundo lo puede hacer, pero yo creo que aunque no pueda, o sea, que no tenga como las mismas eh, circunstancias que yo digamos, sí creo que te las puedes arreglar, o sea, sean las circunstancias sí. que sean, te las puedes arreglar como para ofrecer y más ahorita en estos tiempos, como ofrecer algo a cambio, no es como que vayas y les digas oye, dame cursos gratis no tengo el dinero para pagarte, dame los gratis, ¿no? O sea, cosas así, pues obviamente el conocimiento cuesta, ahorita ya pues hay muchísimo, mucho este, pues conocimiento en el internet, pero incluso el, el ofrecer tu trabajo, o sea, tu fuerza de trabajo cuando estás tan chavo y que no, no tienes responsabilidades como de una familia o unos hijos, o sea, ve y trabaja y, y aprende hasta, sí. el, hasta el punto en el que te sientas cómodo con eso también, porque tampoco se siente bien estar toda la vida sin que te paguen, ¿no? Cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta donde te sientas cómodo y hasta donde se pueda, y una vez que ya, o sea, y también eso te va dando tiempo para pensar, porque si, porque si pensamos luego, luego como de, ya tengo que producir, ya, o sea, y más porque es lo que ves, o sea, ni siquiera es tanto que tú lo necesites ya, 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 o sea, y lo veo como más en gente de, de mi generación como allegados, que, que solitos nos ponemos como un nivel de presión eh, profesional, cuando ni siquiera nos damos cuenta que, que, que no solamente nuestra profesión es lo que somos, o sea, y de repente se, se, se convierte como que tengo que ser exitoso en esta profesión sin siquiera saber quién soy, ¿no? O sea, casi, casi. Sí. Entonces, uh -huh. este, de, de repente ya estás todo confundido y he hecho bolas y, y no te diste el tiempo para, para tomar decisiones. Eh, sobre todo en este tipo de cosas que, que son como más expresivas, ¿no? Porque pues si eres... No quiero como catalogar tanto, o tal vez estoy hablando desde la ignorancia, la neta, pero si eres doctor, eh, contador, que ya está un poco más trazado el camino que tienes que seguir, pues no es como que tengas tanto esta este, duda existencial, ¿no? De, ay, me dedicaré a esto o al otro, sino, pues ya más o menos sabes lo que va a pasar. Pero si estás en estas, en estas carreras creativas y que involucran sobre todo como una expresión de ti mismo, sí creo que para tener como una congruencia con tu producto, sí tú tienes que hacer este tipo de preguntas. Porque sí. si no, también son, son productos un poco vacíos, en donde te estás poniendo a producir, según tú, desde el corazón, pero ni siquiera te estás dando el tiempo de sentir, ni de, ni de preguntarte, ni de sí. crecer sí. en ningún tipo de manera, ¿no? Entonces, pues eso, esa creo que es una responsabilidad que tenemos como en este camino. O sea, como de, de sí hacernos ese tipo de... De, de preguntas, ¿no?
0: Y de darnos tiempo y chance como de aprender, de por ejemplo, la técnica, ¿no? Que es como por un lado pues es difícil porque siempre pues toma tiempo en, entender el torno, o entender la construcción, o entender el horno, entender los esmaltes, es como ya de ahí tienes que, de entrada ya ahí tienes que dedicarle tiempo como a, pues, a los conocimientos básicos de cómo se hace algo. Uh -huh. Por otro lado, está como, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres transmitir con eso, no? O sea, ¿qué vas a hacer con tu pieza? ¿Para qué el mundo necesita otra pieza más? Uh -huh. no, tiene que ser como que va a cambiar el mundo y va a salvar vidas, pero, ¿pero por qué? O sea, como que, ¿quién eres tú? ¿Y cuál es tu voz? Y uf, es un, es un tema que yo, yo llevo trabajando con que Kewal desde 2012, y veo el recorrido que tengo y apenas ahorita, o sea, ni siquiera ahorita, sé que sigo en el camino, sé que sea más o menos a qué quiero llegar a hacer, pero todavía no lo logro. Y es como mm. que ahora quiero que mis piezas lleguen a este tipo determinados ahora quiero, y sé que me va a tomar otros dos años poder llegar a esa pieza que me estoy imaginando, porque sé que requiere más investigación, sé que requiere tiempo, sé que requiere, sí, o sea, entiendo eso del camino. De hecho, hablé con Juan Ortiz lo entrevisté, de hecho lo entrevisté esta mañana, <risa> pero la gente que está escuchando esto fue la que la semana pasada... <risa> Eh, y él me dijo, él, me, él lleva 20 años este, trabajando con Enric Mestre, o sea que es como su aprendiz igual, es trabajando en el taller y todo, hace su propia obra, pero también trabaja con él y son 20 años de, de estar ahí como, y ya Juan Ortiz pues ya tiene una técnica, un nivel, un... también sabe lo que quiere transmitir y todo, pero pues toma tiempo, es lo que o sea, me decía eso, toma tiempo y, y no puedes andar con prisas y... Y no sé, siento que, que no nos tenemos que dejar llevar Como por esa vida también como de lujo. Y el chiste al final es como Disfrutarlo, disfrutar el camino El aprendizaje sin tener que presionarnos tanto uh -huh. y, y vivir tranquilos O sea, como que sí tener obviamente lo básico No morirte de hambre Y también lo que dices las prácticas es, Ese dilema de Pues hay que pagar o no hay que pagar eh, Yo siento que como yo cuando tenía el taller Tuve practicantes Que seguían estudiando, ni siquiera se habían graduado y, pues, yo no les pagaba. Les pagaba con un proyecto. O sea, ellos podían hacer, igual, usar el taller y hacer un proyecto personal con cerámica. Yo les daba todas las herramientas y, y el apoyo como de, de Ray, que hace los moldes y así. Y eso era como la manera en que yo les decía, como, bueno, pues, aprovechen aquí y hagan algo. Y sí hubo, este, un par de, de chavos que se aprovecharon un buen y uno expuso sus piezas en el abierto mexicano de diseño y otro hizo unos trofeos que hubo para un evento ahí del Tech y así. Entonces, eso era como mi manera. Pero yo sentía que en ese momento... Eh, que no les podía pagar, bueno, aparte que yo no tenía dinero para pagarles, o sea, ya de entrada porque digo, bueno, a veces hay como cierta remuneración tipo por los gastos que ellos generan al ir ahí o sea, que a ellos no les cueste o sea, no van a ganar un sueldo, pero, pero yo decía, es que ya si le voy a pagar a alguien como un sueldo bien le pago a alguien que ya sepa o sea, <ríe> como por enseñarte no, no te puedo pagar sí, claro, este, porque de todas formas te voy a enseñar o sea, como que dedicarle tiempo a, a alguien, a que aprenda y, y, y si cometo errores o, de hecho hubo errores de que pues producciones que, se, que no salían y que había que repetir. Y pues ellos no podían asumir como esos costos. Y no se los ibas a cobrar, o sea, cosas así. Exacto, así. O sea, a veces cosas, las cosas salían mal o algo se rompía o así y era como, ok, pues estamos aprendiendo, ¿no? O sea, es como, como que era ese, ese intercambio. Uh -huh. y, pero sí siento que hay un punto en el que tú ya sabes cuando ya más o menos... Tienes que empezar a valorar tu trabajo y a decir, como, oye, llevo aquí dos años <ríe> haciendo prácticas de agrapa. <ríe> Estaría chido que me pagas, <ríe> güey. <ríe> pero, no sé, siento que, que hay una pequeña y delgada línea entre que te exploten o que abusen de uno y el, el ser realistas y aceptar que estás aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, es medio Yo confuso, pero...
1: Yo creo que este, ahí, ahí sí tienes que ser también muy... Muy, eh, muy muy específico con los límites que, que, que marcas como, como practicante o como aprendiz. O sea, no los límites solamente porque tampoco les vas a decir esto sí hago, esto no hago, porque la idea es que hagas de todo para que aprendas, este pero sí como, como, como ser... O sea, ser ¿cómo se, ¿Cuál es esta palabra que, que propones? Pues? Eh,
0: proactivo.
1: No. Proactivo, y que llegue un poco en el que digas oye, este, ya no quiero estar cargando el horno toda mi vida, creo que puedo hacer otra cosa. O sea, y eso, eso también se ve como, se ven las ganas, ¿no? De ir creciendo, de ir explorando otros, otros espacios del, del, este, del, del, del aprendizaje, porque sí también me ha tocado como, incluso en mí, ¿no? Como que cuando estás un poco más bajo de energía o qué sé yo y que no tienes como muy claro lo que quieres, pues igual si sí, tampoco la, la, las personas que te están como dando chance de ir a aprender a su taller tampoco te van a decir, mira, yo creo que para ti te va a ser bien esto. O sea, no, pues tú también tienes que llegar y decir, oye, yo quiero aprender esto, ya quiero hacer esto, dame la oportunidad de, de moverme para acá. Y eso, eso yo tuve eh, mucho con esa comunicación la tuve mucho siempre con, con Gloria en, en Arta, ¿no? O sea, como que sí si iba y le decía, oye, ya quiero cambiarme, ¿no? Ya quiero hacer esto, ¿cómo ves si me meto a esto? Y ella me decía: sí, va, 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 va cambia, ¿no? Muévete. Y, y hasta que llegó un punto en el que ya mi trabajo sí fue remunerado. Uh -huh. y, me, y me. Porque te haces necesario también. En los... O sea, nadie es indispensable, pero te haces necesario en los lugares.
0: Es que esa actitud. Yo siento que tipo diseñadores industriales recién egresados, pues encontrar un buen, pero diseñadores egresados que tengan esa actitud de eso, ser proactivo, propositivo, o sea, es estar como que demostrando interés. Yo siento que si encuentras a alguien así, o sea, tienes, eh, tienes un estudio, lo que sea, y encuentras a una persona, a un estudiante que viene con esas ganas, uh -huh. no lo dejes ir. No hay, o sea, están en peligro de extinción. O sea, realmente es, yo, algunos que hicieron prácticas en mi taller, era, pues lo hacían como, tenían, no era como que un suel, no era un horario de ocho horas, o sea, eran, ellos tenían cierta cantidad de horas, y iban unas cuantas horas al, a la semana, ni siquiera iban tanto tiempo y a veces como que faltaban, y, y esa como falta de compromiso, falta como de, de ganas, o no sé, que a veces entiendo que uno se desanima porque no te están pagando y como que quizás el, la motivación, podría ser una motivación para ellos, pero es como, realmente muchas prácticas en la idea, de hecho, de que, de que hagan prácticas es de que a lo mejor se pueden quedar más tiempo, ¿no? Entonces la idea es que hagas prácticas en lo que estás estudiando y cuando te gradúes quizás te te contratan. Uh
1: -huh. Pero
0: si tienes esa actitud como, pues, que no, que, que estás esperando que te digan todo y que tienes que estar uno detrás de uno y así, es como, ¿sabes qué? Pues no, o sea, la neta.
1: Y sí, se acaban tus prácticas y bye o sea, ya tampoco, sí. tú ya llegas a otra persona, ¿no? Sí, creo que eso es importante, como ir, pues ir también como teniendo comunicación con quien sea con que, que estés, la comunicación es súper importante y si te sientes un poco estancado, si ya estás como, como cansado de lo que estás haciendo, qué sé yo, hablarlo, cuando está, aunque estén pagándote, o sea, no solamente cuando no estás pagando, no te están pagando, si te están pagando también, o sea, no, es, no, no se trata de que ah me están pagando, entonces voy a ser infeliz si ya lo estoy sintiendo solo porque me están pagando, no y seguramente a la persona que te está pagando también le interesa saber que ya no estás feliz haciendo lo que haces y pueden o sea, hacer como un, un twist, hacer, poner cartas en el asunto para que las cosas salgan mejor y pues eh, mientras más cómodas estén las personas pues también mejor va a salir el trabajo entonces yo creo que yo creo que si sí es bien, bien eh, pues es, es importante ir, ir, ir en búsqueda de algo o sea cuando haces las cosas tal vez no sabes muy muy bien qué estás buscando ni nada pero, pero saber que vas que quieres encontrar algo y, y una vez que lo encuentras ponerte a encontrar otra cosa. Este, Creo que creo que eso hace que vayas avanzando en, en lo que sea que estés haciendo.
0: Sí, yo sí creo que si tienes curiosidad por aprender algo, se te van a, eso estás en la búsqueda y se te van a presentar oportunidades, ¿no? O sea, que tú diste, sí. estoy buscando, pues fui a Arta, no me dieron el trabajo, pero me dieron esto otro.
1: Ajá, exacto. Y,
0: y eso otro surgió, que, que te conectó con otra cosa y luego de repente ya estás, pues ahora estás dando clases también en Arta, ¿no? ¿Cómo es ahora tu relación con... Con ellos? Uh -huh.
1: ah, pues, haz de cuenta que pasó lo de, de que no me quedé en el trabajo Y pasaron años, o sea, tipo un año o dos y, y yo veía el trabajo por el que me postulé en Arta Y yo decía, wow, por algo pasan las cosas No porque fuera malo ni nada Pero simplemente no era para mí O sea, no era algo que, que estuviera bien que yo hubiera hecho Porque de verdad era una cuestión súper logística Como de manejo de producción, de trato... Este, de hacer cotizaciones, trato al cliente, etcétera, que obviamente no cae nada mal aprenderla, pero realmente no, si hubiera, si me hubiera quedado en eso, no hubiera podido explorar toda la parte que es estar como en el manejo del taller como tal. Sí. Entonces, yo eh, pues ya cuando cuando empecé a llevar los cursos en, en ARTA, o sea, como que a lo que me dedicaba era hacer la agenda para los cursos eh, que se iban a estar dando en dos meses, dábamos a veces hasta cinco cursos diferentes en, en un mismo mes, y, este, y pues era ver la logística de cuándo se iba a dar el curso, quién lo iba a dar, eh, llenarlos, empezar a mandar información, eh, mucho, mucho Instagram, mucho Facebook, o sea, mucho contacto como por ahí, después empezar a dar clases, porque una vez como que ya, ya me sentía un poco cómoda como con algunas cosas que habían aprendido, sobre todo como de construcción manual. Gloria me empezó a soltar cursos. Gloria es esto mucho porque entramos como una generación de cuatro personas en ese momento, junto conmigo, que estábamos como en, el mismo, en la misma onda, en el que por trabajo nos daban chance de estar en el taller, de hacer nuestra producción, etc. Entonces, este, a, a las cuatro como que nos empezaron a dar chance de dar clases. Pues una vez que ya habíamos aprendido, primero como maestros adjuntos, viendo también cómo daban las clases los maestros que ya sabían, incluso uh -huh. hasta para aprender como a dar introducciones, ¿sabes? Como cosas así súper básicas, que no es como tipo eh, la técnica, sino como para aprender a, a transmitirle a la gente lo que es el material, etcétera. Entonces, este... Estábamos como adjuntas y después ya éramos maestras solas Y estaba dando clases y estaba en la gestión de los cursos Y aparte estaba haciendo mi producción Porque ahí pasó, como yo ya tenía torneando un rato, como un año yo creo Mucho con una amiga que, que se fue a estudiar a, a Corea Y este, nos poníamos juntas, ella aprendió torno allá y, y nos poníamos juntas y ella me daba tips y me enseñaba cositas y eso pero no era una clase como tal no sino como que yo ahí estaba jugando con el torno y aún así vendía a veces piezas y, o sea yo nunca tuve la urgencia y me sentía súper apenada de vender al principio porque yo decía esto no tiene nada de calidad o sea neta ¿no? <risa> o sea tal vez la y la gente me decía no pero sí está padrísimo que no sé qué yo uh -huh", pero como que uno es nuestro peor crítico o sea somos nuestro somos peor Así, sí, total. Y yo decía, no, ¿cómo voy a vender esto? Te lo doy así por 20 pesos. No, o sea, algo así lógico. Pero realmente yo no sabía qué estaba haciendo en el torno en ese momento. O sea, sabía qué se tenía que hacer y podía sacar piezas y lo que sea, pero no tenía muy claro qué es lo que estaba haciendo. Y después, este, dio clase un eh, Javier del Cueto, que es este, un escultor, y él muy amigo de Marta, que lo llevaron a dar clases ahí al taller, y por azares del destino, porque yo ya no alcancé cupo en ese, en ese curso, porque normalmente se les daba prioridad a los externos, y ya si había cupo, pues ya te metías, ¿no? Yo ya no había alcanzado cupo ahí, pero una chica que iba a tomar el curso se lastimó la mano, y al final me dijo, pues vas, tómalo, y tomé el curso y fue así como, ¿qué es esto? Así... Ya, 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 ahora sí, ¿a quién le vendo? A ese. Dice todo lo que
0: estaba haciendo
1: mal. <risa> sí, como que fue un parteaguas muy fuerte para mí, porque eh, sí me llegaban proyectos de repente de amigos que tenían este, pues, este otros proyectos, cafeterías, una florería, cosas así, que me decían, oye, no, hazme mis piezas, ¿no? Y yo, así como de sí, no, me ponía así como a hacer las cosas en construcción manual. Sobre todo para este mercado tipo este, restaurantes, florerías, etcétera. Está, es, 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 cada vez siento que se abre más, ¿no? Como para piezas más handmade. Ajá. Ajá. Pero antes no estaba tan así. O sea, sí estaban buscando como ciertas cositas. Entonces este, yo me sentía como muy, pues sí las puedo hacer, pero no sé si me van a salir bien. Entonces pues como que estaba muy intimidada, ¿no? Por, por sí. mi técnica. Y cuando, ya llegué... que... Exacto. y cuando llegó este curso de torno, empecé a notar que ya tenía mucho mejor, cali... ya tenía mucho mejor calidad mis piezas, sí. entonces empecé a agarrar proyectos, y siempre, sí eran bajo pedido, porque en ese momento todavía no, no definía una línea como tal, pero llegaban mis, mis clientes y yo ya sabía qué sabía hacer y qué no sabía hacer, o, y que me, lo quería hacer en torno, ¿no? entonces y me decían bueno es que tengo ganas de algo así como ves no sé qué y como que se lo resolvía de una manera en la que yo lo pudiera hacer en torno y con lo que sabía hacer en ese momento y empecé a formar mi línea así o sea no fue como no fue como el diseñador industrial propone que es más bien como siéntate boceta y del boceto pásate al al a ver cómo lo haces no y que te salga sino más bien como pues esto es lo que me sale este, y de aquí pues voy a ir haciendo modificaciones y voy a ir haciendo como algunas este, mejoras quizá y voy a sí me voy a proponer otro tipo de piezas pero por lo pronto esto es lo que te puedo ofrecer no uh -huh. y este y pues ahí empecé a formar mi línea empecé a ver como que qué piezas también se vendían más no que también es bien importante y ya cuando tenía mi línea cuando más o menos ya sabía como qué piezas eran las que me pedían con frecuencia empecé a formar un catálogo. Eh, y ese catálogo lo, era básicamente torno y placa. Y para mí era muy importante que fuera eso, torno y placa, porque también me di cuenta de que no me gustaba hacer baseados en moldería. Mucho tiempo lo hice y después me di cuenta de que no me gustaba. O sea, para mis manos era lo peor, o sea, siempre me, 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 se, me se me abrían terriblemente con, por el silicato, este el estar así como esperando, no sé, no me gustaba. Y dije, me gusta estar en el torno, y me gusta hacer construcción manual, menos que el torno, pero también me gusta. Entonces voy a, voy a poner mi catálogo con puras cosas que me gusten hacer. O sea, ¿para qué también me voy a...? poner ahí de, no, sí, también hago esto cuando realmente ni siquiera quiero hacerlo, ¿no? Entonces, así fue como, así fui discriminando como las piezas y el tipo de cosas que quería que estuvieran en ese catálogo y este, y hasta ahorita así les sigo haciendo, o sea, cuando de repente sigo tomando cursos, he tomado otros dos cursos con javo otro de Torno y uno de Escultura y pues en cada uno he como descubierto cosas nuevas y, y cuando veo algo que me gusta otra vez, como una técnica la agrego a mi catálogo y digo, también esto. Pero ya no estoy un poco, ya no estoy tan feliz con ese método de trabajo, porque yo lo que hacía es como, mando mi catálogo, me piden y trabajo bajo pedido. O sea, sí entiendo lo que me dices de que ya te llegó el dinero y dices, ahora tiene que salir bien, ¿no? O sea, no es como que le hable a mi proveedor chino y me pase 70 tazas. O sea, yo soy responsable de que esas 70 tazas estén bien y que la quema quede bien y todo. Pero por eso es súper importante saber qué es lo que vas a ofrecer, sobre todo cuando haces las cosas tú, ¿no? Saber qué es lo que vas a ofrecerles. O sea, porque, porque también tú, tú, uno solito nos podemos poner el, el pie encima. O sea, y, y de repente como yo ahorita sigo, sigo en una etapa de, de mejor y perfe perfeccionamiento de, de mi técnica en el torno, de procesos de producción en el torno, que justo me estoy enfocando mucho en eso. Como es algo que he estado como muy trabajando, me gustaría en algún punto dar un curso de producción en torno. O sea, que sea las bases, metodología, punto a punto, de cómo no solamente aprender a tornear, que esté más bien dirigido a un público que ya sepa tornear y que quiera hacer una producción
0: sí. en torno.
1: Eh, que es sí, más diferente. o menos lo que he estado. Sí. Ahora
0: que lo estás diciendo, por ejemplo, la manera en que me parece súper buena la idea que tú haces, o sea, la manera en que tú que es como yo sé hacer esto, sé hacer estos tipo, no sé, imaginemos, cilindro, bowl, bla, 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 esta taza de este tamaño, como que son cosas que tú construyes como constantemente en tus manos, o sea, como que ya sabes hacer, ¿no? Y a, y a mí lo que me pasaba en, en el taller es que nosotros producíamos a diseñadores, entonces cada proyecto era un reto nuevo. Entonces de repente nos traían, o sea, no era como que, no es como alguien que produce baños, entonces ya sabes que los baños son como el mismo molde, el mismo tamaño, la misma cantidades de este, o sea, como que tienes todo diseñado todo como la logística de producción hecha en base a que salga el baño, no o la, la taza o lo que sea este, nosotros como cada proyecto era un proyecto nuevo y no nos pedían poquitas piezas, era como de 20 piezas de porque claro, esa era mi idea de negocio era como eh, todo es posible <risa> no puedes hacer mil piezas para que te produzcamos te producimos 20 y, y a buen precio o sea, que, que ahora lo pienso, lo digo en voz alta y digo, wey, o sea, qué inocente, qué naif pero bueno y claro, entonces hay una parte de investigación que no estaba pagada, que era la parte como a ver, vamos a ver si el molde funciona. Porque a veces era como, no, sí, te hacemos el molde, te hacemos los vaciados, eh, el esmalte, bla, 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 y es tanto. Pero resulta que luego el molde había que hacer modificaciones porque no estaba desmoldando bien. O porque la pieza quedaba, eh, no sé, a veces llegan, pues ya es como son los diseñadores que traían unas ideas que querían que la parte de adentro fuera diferente a la parte de afuera, o sea, como que tuviera un doble grosor. Y en molde, digo, se puede hacer, pero a veces te complicas un poco porque te quedan burbujas de aire, no sé qué. Entonces, como que el, el que cada proyecto fuera un proyecto nuevo, era una investigación nueva, era una, o sea, era lo encarecía muchísimo más, y así que para nosotros fue una pesadilla producir, o sea, se volvía como mucho más complicado porque con poco presupuesto, sin tiempo, o sea, era uh -huh. como lo peor. Pero siento que sí, claro, sí. Si, Siempre, si hubiera, yo me hubiera dedicado a producir tipo, tengo estas tazas, tengo estos platos tengo no sé qué, y tu restaurante ¿qué quieres? y tengo estos acabados uh -huh. y puedo hacer modificaciones pero en base al mismo diseño, es mucho más práctico, fácil y, y barato uh -huh. que, oh sí, ¿qué quieres? desde cero, sí, yo aquí me invento resuelvo y, y hago todo no sé, o sea, siento que la manera en que, que lo manejas tú, de que tengo el catálogo y me piden y ya después lo personalizas obviamente, y obviamente cambia y así pero son cosas que tú ya has probado, sabes cómo funciona, sabes que en el horno no, no va a haber tensión en esta esquina y no se va a craquelar y cosas así. Y nosotros era como, a veces salían bien del molde y luego del horno ya no salían bien. Porque en la reducción hubo un problema ahí de no sé qué, de la resistencia, o sea, y era como de no puede ser, o sea, perdíamos toda la producción. Unas no, pesadillas es... que pasaron.
1: No, sí te entiendo, o sea, es, es horrible tener como esa presión de que, de que no estás... O sea, y es algo que es difícil transmitir a un cliente, porque es muy, es muy diferente el trabajo que puedan hacer un, un artesanal eh, en, en otro tipo de materiales, en donde pues no es como algo que vaya a variar tanto no o sea, aquí, aquí por más que intentes hacer las cosas bien y que todo esté como siempre lo has hecho, una cosa, la más mínima, puede hacer que todo falle, o sea, y que de repente, este, en la pandemia tuve un horno que me salió todo el horno roto y que fue así un impacto, porque fue un impacto terrible para mí, porque nunca me había pasado, o sea, nunca me había pasado y yo estaba así de confiadísima, ya mi catálogo me lo conozco, sé hacer las piezas, no sé qué, sé que de un horno me salen tantas mermas, porque sé cuántas, sé casi, casi cuántas mermas me van a salir de, sobre todo los platos que hago, es, un, es una pieza que normalmente me da mucha merma. ya hago mis extra y todo. Y esa vez así yo, feliz de la vida, abro mi horno todo roto. Así todo. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, y veía las piezas y no me explicaba. O sea, no me explicaba qué había sido lo que había sucedido. En qué proceso me había equivocado. Uh -huh. Entonces, y eso transmitírselo al cliente es, es muy complicado. Afortunadamente también he tenido clientes muy comprensivos. Uh -huh. Y este... Y, por ejemplo, esa quema que fue todo, era, era toda para un cliente eh, solito, sí me dio o sea, entendió y, y, y me dio chance así como de, de repetir toda la, la producción, que tampoco es nada fácil, porque no es como que digas, ah, sí, en una semana te entrego. No, es como, pues me tardé mes y medio en hacer esto, va a ser otro mes y medio. O sea, no es como que pueda apresurarlo sí, sí, sí tiene como este lado eh, que, que, que tenemos que... Más allá como de, pues de que nos tiene que gustar o algo así, pues que tenemos que aceptar, o sea, es un. Aprender <risa> una... a vivir
0: con eso. <risa>
1: sí, sí y, y, y justo, digo, va a sonar quizá un poco patético para algunos, pero justo llegó hasta mi terapia con mi psicóloga este suceso, o sea, que le dije, es que no. <risa> no, puedo... <risa> no puedo creer. Estoy, estoy en shock, o sea, le digo, no puedo volver a producir. O sea, piezas que he estado haciendo durante varios años, eh, por lo menos dos, que me sé y que les tengo confianza y que ya las he trabajado, ahorita me siento en el torno y muero de miedo y, y estoy haciendo cualquier cosa y muero de miedo. Y, y, y me dijo algo muy bonito que estaba como, eh, me dijo es que tal vez lo que te está impactando es que tú sabes que la cerámica es frágil, ¿no? Y todo el mundo lo sabemos, si se cae se rompe. Pero nunca te había mostrado tu, su fragilidad y no estás queriendo aceptar la fragilidad de la cerámica. O sea, la conoces, pero tienes que aceptarla. Y, y tal vez con eso, un poco también no estás aceptando tu propia fragilidad. ¿No? Como, como un suceso así me quebró. Así también, así, sí. ya no puedo, ya no sé tornear. Ya. O sea, y me costó un rato, neta, me costó un rato como, como asimilarlo y como volver, aparte me obsesioné y, y no fue como que dije bueno, pues ya 65 platos rotos a la basura no, los esmalté y los reparé, o sea los reparé con quien todos los platos
0: eso de dejar ir no,
1: ¿No? normalmente sí soy muy de dejar ir y soy así como, de, ah sí, esta pieza ahí que me dicen, ¿cómo puedes vender esa pieza si es tan representativa de no sé qué, y yo así de, ah sí, que se venda pero esta, esta quema en especial como que represó, representó una cosa muy diferente para mí, que era muy importante que la reparara. O sea, no era como, como, como ay sí, ya la, la dejo y la tiro y se acabó y empecemos de cero. En general mi personalidad es un poco así, me gusta reparar mucho las cosas. De hecho, hasta algún tiempo pensé como estudiar restauración después de la carrera y me gusta mucho. Y cuando vi todo esto, lo que había más bien como, más allá como de, ay, el cliente y lo que había pasado con el, con el proyecto, como lo que había pasado conmigo al darme cuenta como de lo que estaba generando ver todo un horno roto y como, lo, como me había pegado como en mi inseguridad y en mi ego y cosas así, como que eso era lo que necesitaba ser reparado. Entonces, por eso yo creo que pasé tanto, bueno, ese es el significado que le quiero dar, pasé tantas horas reparando esos platos. Y me, al final me gustó mucho. Y en diciembre tuve una venta en, este, en el encuentro del barro. No sé si te enteraste que hubo un encuentro de barro.
0: Acá en... oh, sí, lo vi, lo vi en Instagram. Sí. Y fue como quiero ir ahí, este hermoso hermosos
1: edificio qué pedo. Sí, ya sé, está hermoso, así, fue como de, de sueño. Y no sabes cómo le. O sea, la gente amaba esos platos reparados. Y eran. Yo no sé si por el año, porque todos estamos medio quebrados, o sea, este, emocionalmente o qué sé yo. Pero la gente conectaba muchísimo con esos platos reparados. ¿Cómo lo reparaste y... con... con hoja de oro? Ok, ¿Cómo de es como de kintsugi. Es como un tipo kintsugi, que es esta técnica japonesa uh -huh. que, que reparan las, las piezas, o sea, que pegan y reparan las piezas con resina y, y oro. Esto es acá tropicalizado porque no es la técnica este, tradicional, porque la, la tradicional se hace con resina de cierto árbol, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Ajá. pero es la resina de cierto árbol y oro, eh, oro en polvo, oro real en polvo, y, y revuelven esa resina con el oro y van soldando las, las piezas como si fuera un vitral, haz de cuenta? Sí. Y, este, y así, así se repara allá. Y, es, y yo lo reparo acá con plastilina epóxica y hoja de oro. Pero quedan utilitarios. Yo toda mi vajilla, pues porque tengo, muchas veces me salen piezas rotas, entonces toda mi vajilla la tengo de kintsugi y se ve linda. Y la puedes utilizar normal y todo. O entonces sea, La gente conectaba muchísimo con estas piezas reparadas. Y este... Y, y yo me y a mí me dio paz hacerlo o sea como que aparte de que ya tenía todo reparado y empecé como a hacer mi producción y repetir y todo pero yo creo que sí, sí es como este procesito de, de porque si no tal vez quién dice que al final terminas como rindiéndote no y dices no no puedo con este con esto que trae la cerámica que es como esta incertidumbre de si me van a salir las cosas bien o no y más bien como que quise como no hacerme un poco amiga de la situación y ahorita justo estoy pensando para febrero dar un curso de reparación de piezas porque otras piezas las reparé con, con las que salieron con defectos en esmálticos así con calcomanía cerámica como para hacer collage en, y que no se vean los defectos en, ah, en este... Qué
0: chido!
1: Y quiero hacer un taller de reparación okay. y este, ya como que todo va saliendo un poquito de... De, de algo más, ¿no? Pero sí, igual también creo que es justo eso, como sentarse a, o platicárselo a tu psicólogo <risas> no, pues Es súper
0: buena la idea, bueno, creo que es como para, bueno, a ti te sirve, claro cada persona lo, lo maneja de, de, de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor algunas personas sí tienen que aprender como a dejar ir y es como un, déjalo, como que pasó y ya está, y, y sigue, ¿no? Pero a lo mejor siento que en tu caso fue como un aunque las cosas salen mal, tiene solución. O sea, como que, como que le puedes dar la vuelta, puedes reinventarte, puedes como que de, de esto que pasó. Entonces siento que me gustó como esa, esa reflexión de, de horno explotado. <risa> estuvo, super, estuvo muy linda, la verdad. Y, y la idea de esto de los talleres que mencionas, de, tanto el de producción... En torno, porque si es verdad que no es lo mismo, o sea, lo mejor sabes tornear y de repente te metes en el, no sé, yo no, nunca me ha pasado que, que, que torneando me llegue una producción de, a ver si quiero 20 piezas, y juras que es fácil, de repente te ves en la situación de, ¿cómo le hago para reproducir estas 20 piezas o, o hacer lo mismo? Yo eh, lo veo, me gusta mucho, por ejemplo, este Michelle de Mix Factory, de repente comparte cómo, tipo, está haciendo los cilindros y hace todos ya tiene todo medido, y hace como todos los, los tamaños iguales y la forma que usa. Y yo, cuando veo sus piezas, digo, claro, eh, como que es muy, muy básico a lo mejor el diseño de la taza, ¿no? Pero lo en, donde ellos le meten más tiempo es en los acabados. O sea, como en los colores que pintan a mano y todo. Pero una vez, una vez compartí una imagen que vi así, pues ahora para diciembre, que vi tantas piezas. Y dije, ¿cómo hace para manejar la producción? O sea, como, como que ella lo está torneando todo. Y, y como, ¿cómo hace el sistema de producción de, de ellos? no Porque, bueno, también colabora con con Borneo, entonces me imagino, o sea, yo en mi cabeza me estoy montando una historia como de, no sí está torneando y él está haciendo como los lo, lo de estos entonces como que va a inter y cómo los días cómo se manejan los días no los, el secado como todo eso que a veces no tomamos en cuenta cuando pensamos en producción uh -huh. y creo que está buenísimo esa idea que tienes del taller de dar tips tú que ya lo has hecho antes no que ya es, te, te tienes como un sistema uh -huh. este me parece como súper buena idea y lo de la reparación, claro, o sea, no todo tiene que... Se pueden reparar la cerámica. A veces yo tengo esta idea, no sé. Este, yo sí reparo mis, mis monstruos, pero siento que ya son como para mí. O sea, tengo aquí uno que se le rompió la colita, que lo uso para... <risa> lo tengo aquí. Este, lo uso para... Y se la pegué, pero pues dije, claro, obviamente ya no lo puedo vender. Uh
1: -huh.
0: Y me los quedo. Yo todos los que tengo que reparar o todos los que salen defectuosos, me los... Ya tengo demasiados monstruos defectuosos aquí ya. Mi marido es como de qué vamos a hacer con tanta cosa. Ya <risa> que vamos a hacer con tanto monstruo y es como, de, pero es que lo amo.
1: Cuando estaba investigando sobre el Kingsugi, este, o sea, como que me gustó toda la filosofía que hay alrededor, porque el, fin, el Kingsugi es, 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 es como una ramita que viene de la de la estética wabi sabi que es una filosofía ¿no? de vida eh, y estética en donde tienes como un poco más de, de aceptación. Eh, las de, ¿no? de, de las imperfecciones y del, del, de las imperfecciones y aparte como de tu entorno o sea porque estamos regidos por un entorno o sea no, la pieza de cerámica en sí no es solamente la pieza de cerámica sino nació como una plantita sino que es, está afectada tanto por las cuestiones del la, del horno como lo que pasa en mi ser como lo que, mi atención, las cuestiones de las quemas, de perdón, de los materiales, de todo, del clima, de todo. Entonces, el hecho de aceptar esto, que el entorno te va a afectar de alguna manera, y no verlo como un defecto, o sea, verlo como, pues sí, me afectó el entorno, me afectó que tú me hiciste y estás pasando por una etapa rara de tu vida, o me afectó que tu horno está medio mal ahorita y le tienes que dar mantenimiento, y es aceptar eso y no verlo como un defecto, es más bien como, ah, mira, esto le hizo lo que está pasando, y cambiar como esta idea de que las cosas tienen que ser perfectas, ¿no? O sea, como como si realmente las hubiera hecho una máquina así, tup, 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 tup", como de la producción masiva que tenemos, cuando, pues justamente eso es lo bonito de las piezas que están hechas a mano, que nos están explicando un poco de lo que están viviendo, y más allá de querer ver algo así que no tenga pues ni una cosa diferente, así que el, que la aplicación del engobe haya estado perfecta en todos lados, pues quieres ver que, que está viva, o sea, que estuvo viva en las manos de alguien y que tal vez ese alguien se equivocó un poco o lo que pasa, uh -huh. o sea, tampoco se trata de que toda la gente esté vendiendo cosas mal hechas o cosas así, porque eso es algo, <ríe> eso es algo muy diferente, o sea, como, uh -huh. como hacer algo mal hecho y, y, y tener como el nerf de venderlo carísimo y así, sí, sino más sí. bien como simplemente aceptar que las cosas suceden, ¿no? que a veces pasan en algunas situaciones externas a ti que van a afectar a los objetos. Y, y si se pueden resaltar o embellecer o hacer de alguna manera interesantes, como que cuenten un poco más de su historia, eso está chido. Y eso sí, es lo que más o menos quiero transmitir con este taller sí, del, sí. del Wabi Sabi y este y en lo del lo del torno neta yo me yo me di cuenta de que, de que hay un chorro de cosas no establecidas en la producción del torno porque la producción del torno en México está, eh, está poco valorada y muy mal pagada en, en, en rubros de artesanos uh -huh. o sea, hay unos torneros espectaculares en México pero no sé por qué no se les paga como debería de ser pagado como este tipo de producción y, y algo que, que me gustó mucho de Europa, por ejemplo, y de Estados Unidos, es que, que existe como este concepto ya muy arraigado y, y que la gente lo ve como algo muy normal, que existan artistas de estudio, o sea, que son personas que, y piezas de estudio que, que, que no están en este limbo de soy producción o soy de artesano sino más bien como soy de casi casi un artesano urbano, o sea, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, que es como sí. un, este, una, un, un un artista de estudio que también tiene una muy buena técnica en el torno o lo que sea, y que tiene, pues, un, eh, o sea, que, que le dio un valor, no 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 sé cómo decirlo, pero mejor puesto que lo que lo ponen los artesanos. Porque a mí cuando me preguntan así los es que si vas a Tonalá y estas piezas también están hechas... Ah, porque yo les digo, es que son piezas hechas en torno, una a una, que no sé qué. Pues sí, pero es que en Tonalá también son hechas en torno. Y les dije, y yo siempre les digo, ok, sí, pero los que están mal son ellos, no yo. O sea, sí. los que están poniendo mal sus precios son ellos. No estoy diciendo que sus piezas valgan menos que las mías. Simplemente están mal puestos sus precios. Entonces ahí es cuando... cuando cuando nace como esta otra parte del artista de estudio, que es más como, pues yo sí le estoy poniendo los precios bien, ¿no? Porque, porque necesito vivir de una manera que también sea digna para mí. ¿Quién me está diciendo que las personas que están vendiendo sus piezas a tres, pie, tres pesos por, por cuenquito, lo que sea, están viviendo de una manera digna? Y eso no quiere decir que estén bien puestos sus precios o, o qué sé yo, ¿no? O que su trabajo sea menor que el mío. Uh -huh. Seguramente ellos son muchísimo mejores torneros que yo, o sea, tienen uh -huh. años de experiencia, ¿no? Y tienen un montón de, este, de, de creatividad también que no pueden explorar porque también se tienen que meter como en un, en una dinámica de hacer chingos de... Ay, perdón que diga chingos. ¿Un montón de piezas? <risa> Pero es <la> verdad. <risa> <risa> Chingamada de piezas. <risa>
0: <risa>
1: un montón de piezas que obviamente terminas exhausto porque tampoco tienes el mejor torno del mundo ni nada, que te vas a poner ahí a hacer una pieza que salga de tu corazón? O sea, obviamente no. Entonces, yo creo que esta parte de la producción en torno podría venir también incluso a revalorar el trabajo de los artesanos que, de México que trabajan en torno, porque son muchos aspectos que están como dados, así como dados por hecho, ¿no? Que... que no sé qué piensa la gente que tenemos aquí al lado de nuestras casas una mina de barro y que solo vamos y le agarramos un puño y, y empezamos a tornear. O sea, por supuesto que no. O sea, y creo que eso es un poco también la logística de la producción en torno, que no es lo mismo que una producción en, en moldería, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. tienes que saber cuánto. Si te piden una vajilla para 20 personas, pues no solamente la tienes que aceptar, tienes que saber cuánta pasta vas a llevarte para, para hacer esa vajilla por ende tienes que saber cuánta pasta necesita cada pieza y, o sea, son un montón de cosas ¿no? entonces, sí creo que que, que aparte de que está padre que la gente aprenda a hacer sus propias producciones en torno también está padre que que, el, que México en general, esté descubriendo como este nuevo rubro, así como de gente que, que también hace también hace producción a mano que no es un artesano que tampoco es, es, es considerado un artista, pero que sí puede, sí está como en este limbo, y uh -huh. que puede tener un trabajo muy bien remunerado también, ¿no? O sea, que no los, no, y quizá exhalar un poquito más al artesano hacia hacia nosotros, uh -huh. y que se vaya dejando de, de, de pagar tan mal el trabajo artesanal en México, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. a me casa me, me, me así como dando mil vueltas porque si es verdad, no, está así como... Eh, como el, hay muchos vicios, ¿no? Como que, que pues, los artesanos que ya crecieron... Primero que nada, lo que, el entorno que hay, ¿no? Como del mexicano que regate Es que es, es, está como cosa de, de... Pues puedes regatear. Entonces vas directamente con el artesano y... y, y puedes regatear. Vas directamente ahí y la, y la gente ya va ahí con la idea de que... Sí, porque voy directamente con el artesano. No para... Pagarle directamente él y quitarnos como comisiones, ¿no? Para regatearle. <risa> Porque lo puedo conseguir más barato, ¿no? Y entonces, están estas cosas que también el artesano también ya lo asume. Y como viven en el día a día, pues tienen que vender, ¿no? Y, es, y lo hay, también tienen estos vicios, ¿no? De que hay mucha competencia. Por ejemplo, yo que he muy seguido a Dolores Hidalgo. Pues ves, hay como, no sé, 10 talleres de, de, que trabajan con el barro y así. Que pintan piezas a mano y todo. Y hacen todos lo mismo. O sea, como que esta parte de que falta... Ser más originales, se copian los diseños, se roban los diseños, este, y hay como ciertos vicios que hay que quitar, pero siento que han llegado a eso un poco por culpa del, del resto, ¿no? Que las personas que sí tenemos algunos los recursos, no estamos dándoles valor o no estamos, este, apreciándolo, y pues ellos han tenido que, siento que lo que mencionas, me pongo así porque, me pongo casi que a llorar porque... Porque justo en la mañana, es que está bien chistosa esta conversación, hablaba con, con Juan Ortiz de que to, tomé como un curso de, se llama emprendimiento social, ¿no? Y la idea es, este, que tengo ahorita es como ver cómo la bitácora cerámica puede de alguna manera ayudar como a, al, al oficio de la cerámica en Latinoamérica, ¿no? Que siento que, que, tiene, que tiene mucho potencial, que siento que está creciendo en general. Entre todos estamos logrando que como que darle una voz, darle, darle valor. Siento que ya se está como que revalorizando más, porque ya hay más gente que lo está haciendo más gente que está cobrando como debe de ser, más gente como que, que, que nosotros estamos aprendiendo a valorarnos a nosotros mismos, nuestro trabajo, como tú dices yo valoro mi trabajo, eso lo que cuesta y aunque te digan, oye, pero el artesano no, 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 pero esto es mi trabajo, o sea, como que yo no soy la que estoy mal, y ocupamos más gente como tú, no que, que diga, hey y que también esté dispuesta tipo a enseñarle a los artesanos, o a compartir o a porque la idea aquí no es fregarnos al artesano, es como ¿cómo también ellos pueden crecer porque pues les debemos un buen, no queremos tampoco que se pierda. O sea, Juan Ortiz me estaba contando de que pues en España hay torneros, que se empieza gigante, no sé qué, y que se ha perdido, se ha perdido el oficio, se han perdido muchísimas técnicas, porque pues no se ha valorado. Y eso va a pasar en México si no lo, si no lo valoramos. O sea, tenemos miles de cosas que si en donde no aprendemos a valorarlo se va a ir. Y lo vamos a perder y es la riqueza que tenemos que salvar. Y yo pienso que cómo desde la dieta Coro Cerámica se podría hacer algo así. O sea, cómo podemos iniciar este... Obviamente no lo podemos hacer solos y la idea de la bitácora cerámica es que es, pues, una comunidad, o sea, que entre todos lo podamos armar. Y, de hecho, si tienen ideas, amigos, <ríe> Mándenme un like porque estoy como, ¿cómo podemos hacer esto? Porque son muchas cosas, ¿no? Siento que ahorita, pues, estamos dando el, el, la parte de difusión, la parte como de, de compartir los tutoriales, la parte como de, de generar links entre eh, ceramistas o eso, pero pues, siento que los artesanos están como muy aislados Ya o sea, sí,
1: inclusive... uh -huh. a mí me gustaría por ejemplo, dar más
0: difusión a, a, a productos artesanales pero yo mi, pues yo estoy en Alemania o sea, ahorita mi manera como de de dar difusión es todo pues es internet, es Instagram uh -huh. y lo más fácil para nosotros para compartir el trabajo de más gente o lo que estamos viendo es pues a través de Instagram y la, los artesanos son dos, tres que de repente te enteras que tienen Instagram y es como de wow y luego los sigues y las fotos que tienen, pues no son fotos de Instagram, ¿no? Pero no importa, o sea, las compartimos de todas formas. Pero es como, ¿cómo podemos hacer que ellos también como que, como dices, que se vengan más de este lado?
1: Pues justo eh. yo, yo he pensado que tenemos un vicio, como diseñadores, eh, que nos, nos creemos todólogos. O sea, yo, 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 o sea, neta, porque obviamente tenemos estas ambiciones eh, porque nos damos cuenta de la situación. O sea, nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo con, con, los arte, con el punto de los artesanos, incluso con nuestro, nuestro propio rubro, que tampoco estemos, no estamos en la gloria ni nada, apenas estamos haciendo como una labor de, de pionera, de, de empezar a difundir, de darle otra vista a nuestro trabajo, pero creo que entonces ahí sí podría, podría, podríamos involucrar a gestores culturales, antropólogos que que sepan cómo hacer ese tipo de cosas porque al final si nosotros también nos ponemos como a, a decir pues a mí se de, me nace del corazón hacer este tipo es esto pues sí podría sí puede funcionar y obviamente cualquier ayuda funciona no ya es, es válida pero 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 yo creo que sí el otro día en, justo en, en, la, en la venta que, que tuvimos en ahí en Salón Acme es, no en Salón Acme en General Print el Salón Acme es el evento que estás ahí este, la chica, que se, la chica que se encarga de eh, la organizadora, eh, tiene una gestora cultural, o sea, y ella le, y ella le ayuda a, a lograr todos estos proyectos. O sea, esta Fermina es este, ella también hace cerámica, hace escultura, pinta, pero también se sabe acercar a la gente que, que le va a dar como un pues una, una salida a, a los proyectos que traen, ¿no? Como un aterrizaje. Y hablé con esta chica que ahorita desafortunadamente no me acuerdo de su nombre, que es la, la, que, la, la gestora, y, 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 y en, en diez minutos me explicó cinco cosas que son súper importantes para sa darle salida a un proyecto que, que no tenemos ni idea nosotros, ¿no? Pero como que también se nos... Yo, yo estoy segurísima que ninguna carrera, o sea, si estudias para doctor o para lo que sea, no te no crees que puedes hacer todo. Pero si estudias en diseño industrial, crees que puedes hacer todo. Entonces, como, sí, yo yo ahorita hago este, las redes, yo hago mi diseño gráfico, aparte organizo eventos, y aparte salgo, este, arreglo los problemas. O sea, neta creemos que podemos hacer todo. Y más bien es como, como hacer estos enlaces con otro tipo de personas. O sea, no solamente ceramistas, no solamente diseñadores, sino como a ver, ¿quién otro, ¿qué otras personas nos podrían hacer más grande, ¿Nos podrían ayudar a ser más grandes? Porque de, de corazón yo me gustaría saber, ¿no? Pero seguramente no sé muy bien. <ríe> o sea, neta, se me ocurre como no me poder dar como...
0: Es este... <ríe> incertidumbres. No
1: sé. Se me ocurre poder sí. dar como este, este curso y, y, y algo, que, algo que yo aprendí al querer estar como dando, más bien como sacar mi producción en torno, es que aquí hay un montón de cosas que no se sabe que se tiene que saber. O sea, por ejemplo, cuando eres artesano, este, y sobre todo cuando, sal, una, cuando vienes de una tradición de artesanos, como que eh, como las cosas ya están ahí desde que naciste, como que no sabes lo que costó que estuvieran ahí. En cambio, uno que, que, que por ejemplo, yo vengo como de una familia de cero, bueno, mi mamá se dedicó un tiempo a la arquitectura y mi papá también, pero pues era como más trabajo de oficina, no era artístico, ni mucho menos este, que sí si empecé el taller de cero sé lo que significó que tener ese taller, sé lo que cuesta el bote, que, que seguramente me voy a morir con ese bote, pues pero sé que lo que cuesta tener ese bote, sé lo que cuesta tener el torno, la, la mesa etcétera, pero si tú naces y, y a tu alrededor ya está tu industria puesta aunque sea artesanal en, eh, en México pues no sabes que, cuál es el valor de, de, de que lo tengas en primer lugar y en segundo lugar como que no tengas tampoco claro cuáles son los pasos que, que hacen que esas piezas estén saliendo en cambio por, por ejemplo ahora que he estado como planeando este curso de producción en torno y que me pongo a hacer como a ver esto se enseña esto también se enseña, esto también se enseña y te das cuenta de todo lo que se tiene que enseñar para poder tener una producción, creo que si se los mostraras, o sea, si se los pusiéramos tal cual, así a los artesanos, como de, sí, yo sé que tal vez para ti es muy normal que salgan estas piezas, no no muy normal, sino como muy cotidiano, que, que tengas este barro, que salga estas... Y, y no, ¿eh? porque también en Oaxaca, cuando, eh, cuando fue a Oaxaca, que ellos van y sacan el barro de las minas, lo dejan secándose, este, ellos van al monte, o sea, ni siquiera es como que tengan un proveedor O sea, van al monte, sacan el barro de las minas Se lo traen en carretas, lo ponen a secar Una vez que ya está seco eh, lo, lo limpian de los elementos orgánicos que tengan Lo humectan Y ahí empieza ahí empieza solamente que tengan el barro Entonces, el, el, el darle como valor Y decirles, esto no es, o sea, esto también se cobra o sea, el que tú vayas al, al este y que tengas que tener esta carreta y traerlo y que tengas que a tener un día de trabajo específico para poner a secar el barro, se cobra. O sea, eso no el hecho es saber gratis.
0: Diferenciar entre tierra Exacto. y arcilla ya es como esos conocimientos que a lo mejor ellos heredaron, ¿no? O que lo ven como súper normal. Yo no. No, no sé. Bien. Todavía, o sea tomé un curso, pero todavía no aplico mis conocimientos del curso que tomé pero, pero ahora mismo no sé cómo identificar arcilla de barro por ejemplo, o sea, es como creo que está es interesante eso, a mí me, que, me pasaba que, que cuando fui diseñadora, bueno sigo siendo, no sé qué soy pero siento también este complejo del diseñador como del, que siento que está la delgadita línea que digo, cómo podemos no caer en eso que es como el sentirte el salvador de los artesanos, ¿no? Hay uh muchos diseñadores que como que colaboran con artesanos para darles no sé qué, pero al final del día son, hacen como de intermediarios entre el artesano y el cliente en vez de como, como ayudar realmente al artesano o como darle los conocimientos o así. No sé, siento que, siento que es un tema bien complejo, pero creo que tengo que hacer más investigación al respecto. Lo que me estoy ahorita, estoy preparándome para entender cómo funciona una organización como tú. O sea, me gustaría que la bitácora no se quede en una idea o un proyecto, sino que sea una organización de, de verdad. como uh -huh. bien Y que podamos obtener fondos para hacer investigación, o por ejemplo para, este, no sé, podemos ir y preguntar, como de, oye, porque también no, no quiero llegar y ser invasiva con los artesanos, como de, oye, eh, Bárbara puede darte este sí, como sí, tipo, sí, claro. compartirte esta información, ¿no? Uh -huh. Y pues habrá gente que lo quiere aceptar y que diga, sí, sí ocupamos como ayuda y habrá gente que diga, ¿sabes qué? No, o sea, estamos chidos. <risa> yo artesanos que sí realmente están, eh, que lo están haciendo muy bien, pero sí hay una gran cantidad, yo creo la mayoría que, que no saben muy bien cómo, pues también que no, no tienen las herramientas o el, la educación como administrativa, o sea ni si nosotros que, que en teoría sabemos cómo administrarnos o nos enseñaron en la universidad, no lo sabemos pues siento que también es como complejo para, para ellos como poder manejar todos los números y todo eso que los impuestos, o sea, cosas así pero bueno, digo, a lo mejor este, consiguiendo fondos o así, podríamos armar un proyecto que, que pudiera hacer este tipo de preparaciones o visitas o así pero sin tampoco invadir o, no sé, siento que eso es como eh, no sé, siento que tengo que, que investigarlo más no, y...
1: Tienes mucha razón, porque sí también es, es un poco prepotente pensar que llegas a enseñarles a los artesanos, porque en realidad ellos tienen mucho más que enseñarnos que lo que nosotros les podemos enseñar. Pero yo creo que lo, a, a, a algunos diseñadores, eh, tal vez equivocado un poco, es que, eh, pues, o sea, siento que cuando se hacen este tipo de colaboraciones con artesanos, se queda mucho en el él me hizo y yo lo yo le estoy dando esta voz, ¿no? Que, que él necesitaba, como que no tenía y ya lo estoy mostrando en Milán o cosas así. Este, ajá, como ese tipo de cosas. Porque. Hay que ver qué es lo que también le conviene a la, al diseñador, ¿no? Porque el, el diseñador muchas veces acerca al artesano, como decías, como porque es el mejor precio. O sea, no tan... Sí, es el mejor precio y la mejor técnica. Pero no le va a convenir en algún momento decirle, oye, ¿sabes qué? Esto también se cobra. ¿Por qué no me estás cobrando eso? O sea, eso no Yo no he visto hasta hoy así como a alguien que le diga, oye, está muy barato, ¿eh? Cóbrame más o esto también se cobra o es, valora esta parte del proceso porque tampoco es conveniente como este comercialmente para para algunos diseñadores, ¿no? O sea, no sí, sé claro. si me gustaría también como, sé que hay unos que tienen como mucha propuesta también como antropológica y como más altruista y que sí les dice, sobre todo en Oaxaca, creo que este se está, se, se, se está como dando un movimiento padre sobre eso. Que hay bueno, muchísimos a talleres. Y... Ajá, Itzia creo que se llama. Creo, hay muchos talleres. Yo de hecho fui a un taller aquí en Coyoacán, en Pueblo Mágico Coyoacán. Y pues eran puros artesanos y fuimos una amiga y yo y nos empezamos y, y pues era un taller de costos uh -huh. y justo aprovecharon que se estaba dando la feria del textil creo. En, en el centro de Coyoacán y que había como un mercado en, al lado del en el jardín y se dio en el Museo de Artes Populares este taller de costos. Y la, para mí también fue así que me sacaran de la ignorancia total porque nos enseñaron justo todo esto, ¿no? O sea, si vas a... a si un día solamente te la pasas martillando el barro porque pues un proceso... Ese, ese día de martillar el barro se cobra, o sea, no lo puedes olvidar, o sea, no lo puedes sacar del, de, pues porque te estás gastando un día en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí fue muy ilustrativo y sé que hay gente que está haciendo ese tipo de, de cursos, ¿no? Que también estaría chido como unir, como, este, fuerzas con, con ellos y quizá enfocarlo un poco más a, dando este tipo como de, de este, pues como de, de línea, ¿no? Como decir, a ver, tú que ya sabes de costos, pues mira, nuestro proceso como ceramistas es este, ¿no? Ayúdanos, ¿no? Ayúdanos como a, a, a pues hacer una tabla, hacer como un tipo de salario mínimo, lo mínimo que se puede cobrar por una pieza y, y ya después de eso lo que quieran, ¿no? Ahí sí ya sí quieren poner miles de valores agregados y todo, pero sí un poco estandarizar este tipo de cosas porque a mí me impresiona como en México este eh, No podemos dar Ni siquiera los artistas así como ya Súper con, consagrados Sí, pero así como hay que van Más o menos, Que eh, dan una pieza, no sé Una taza en mil pesos y es como ¿Qué, ¿Ni qué es? De, ¿De qué es? ¿Es de oro? ¿Qué sé yo? Y me meto a Instagram O me meto a, este, a Etsy o cualquier plataforma De venta online eh, Piezas de, Estados Unidos, de artistas De Estados Unidos, de Europa que dan una pieza en cuatro mil pesos, o sea, una taza, una maceta, la dan en cuatro mil pesos, es una piececita súper chiquita, etcétera, y la gente la compra, tienen sold outs así como en una hora, cosas así que yo digo, bueno, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque no es que en México no haya esas piezas o que sean divinas hermosicias, sí hay piezas muy lindas, pero no es como que aquí no las haya, pero porque no, se, no, no, no estoy diciendo que una tasa deba de costar 4 mil pesos, obviamente entiendo que el nivel de, económico, de ingresos económicos en Europa es muchísimo mayor que el que está aquí en México, pero sí tampoco que se espanten si das una, una pieza en 300 pesos o en 400 pesos y si te la quieran super bajar a que te, pues, les cueste 50 pesos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O sea,
0: hay la, la gente que, que vende las piezas de esa calidad y que, que hablan esos precios, y también hay gente que tiene ese dinero, porque en México, okay, el promedio no es como clase alta, pero la gente que tiene dinero tiene mucho dinero, uh -huh. de que se van al antro <ríe> y se piden dos botellas de Don Julio 70 <ríe> para a la morrita al lado, o sea, o sea, como, a ver, pero luego vas ahí con alguien y no lo valoras, o sea, como que, es que somos unos personajes los mexicanos, la verdad, pero como que no es coherencia, eh, en restaurantes sí, o para comida Siento que hay algunas cosas que así es como de sí, sí O el mariachi, ¿no? O sea, que de repente ves, o sea, yo tengo, pues, no sé conocidos o amigos Que es como de, no, pues otra hora Y sacan así sí. los tres mil pesos Para pagar la otra hora de mariachi Y así como que en la pedo, o sea, siento que somos así de, eh, La fiesta y lo verán, nadie lo quita Y una pieza que les va a durar Si la cuidan, <ríe> si no la tiran <ríe> eh, Toda la vida No le quieren pagar ni mil pesos, ¿no? Entonces siento que es como que tenemos que, que sí, o sea, que poco a poco ir educando a la gente. Sé que suena feo la palabra como educar, pero siento que sí va por ahí la cosa de que entiendan valorando. Y siento que para eso está bueno nosotros valorar nuestro propio trabajo y pues Exacto. es una posición medio privilegiada en el aspecto de que hay gente que sí no se puede dar el lujo de, de no vender, y lo entendemos, pero si te puedes dar el lujo como de, oye, pues, Realmente estoy pagando mi taller de otro tipo de cosas. O, eso es lo, lo chido, como lo que te decía, de diversificar. Si sí, amor, lo que tú vives bien de, de dar clases o de otro, tipo de, de otro tipo de ingreso, pues que lo de las piezas sea como si se vende chido, si no también. Uh -huh. Quizás llegas a un punto en el cual se vendan más este, masivamente, como estas personas que vemos en Instagram, ¿no? Que es como de abro mi tienda a tal hora y de repente una hora después ya no hay cosas. Y es como, <risa> ¿cómo puede ser? este, pero para llegar a esos, a esos números pues sí, tienes que ponerte mucho las pilas en otros aspectos, pero pues tener paciencia como de llegar ahí, ¿no? Y no.
1: Yo creo que, yo creo que debería de haber como un, así en este caso sí, un, un borrón y cuenta nueva, así de a ver, todos los que hacen cerámica en México cambien sus precios a partir de mañana porque, porque nos va a convenir a todos o sea, porque si no cambia la industria eh, masiva, o sea, masiva no, porque ese es otro, eso es otro proceso, pero de artesanos y ceramistas y artistas de estudio y que todos tengan como un parámetro y que se, y que nos hablemos entre todos y digamos, oigan, es no menos que esto, o sea, no menos que esto porque nos afectamos todos, nos afectamos todos como como industria porque aparte no puede valer menos que esto. O sea, por más que sea eh, heredado que a Nacita y ahí estuvo lo que sea, no puede valer menos que esto. Si lo digo, si es un tipo de producción diferente este, masiva, pues igual, ¿no? No, 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 estoy, no sé mucho sobre grandes producciones. O sea, mi grande producción, la más grande que conozco es Ánfora, ¿no? Y, pero sé que hay todavía más grandes que eso, y que igual ahí sí puedes abaratar un poco costos, no lo sé realmente. Pero como nosotros no, o sea, no se puede y sí nos hacemos daño, si, si nos estamos como, si, si de, porque obviamente el cliente tiene el derecho de hacerlo, va a comparar precios y va a decir, bueno, ¿por qué esto? Que también tiene muy buena calidad, me lo están dando en tal precio, si esto, y tú dices, bueno, es que yo no, así, humanamente no puedo bajarle más a esta pieza. O sea, te le estoy dando casi al único, al precio mínimo en el que te, tú, yo todavía voy a voy a ganar un poco de lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces es como muy ilógico, porque por más que te sientas y digas, a ver, ¿cuánto estoy gastando? No es como que digas, Me estoy sacando el 800% a la pieza de ganancia, ¿no? O sea, porque eso es lo que yo creo que piensan algunos clientes cuando comparan que una tasa se las estás dando en 50 pesos, se las están dando en 50 pesos y otros se las están dando en 500 pesos, ¿no? Es como, ah, pues este se queda con... 450 pesos libres porque realmente <risa> cuesta 50 pesos. <risa> <Sí>. <risa> entonces creo que creo que sí es es un camino que nos que nos está tocando para que para que pues a todos y yo creo que justo el tener como estas oportunidades de diversificar de los ingresos como que no sientas con tanta presión de que esa pieza te dé de lo del mes o cosas mm -hmm. así es muy muy importante o sea sí es muy
0: importante sí no ponerla cómo es todos los huevos en la misma canasta oh? <ríe> sí si... yo ahora también, lo que hago yo mucho ahora ya sin querer antes era al revés antes cuando estaba acá iba a comprar algo lo convertí a pesos y se me hace carísimo no y ahora que, que voy a México hago al revés es como de ah, en euros por una taza, ¿no? que sea 50 pesos son dos euros es como dos euros por una taza es como como las no, no. sí, papas pues,
1: costan eso allá o sea. sí, es, como,
0: es como que obviamente sé que no aplica porque pues Europa o, otro mundo Alemania sí. bla, bla 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 pero pero sí me ha servido un buen para yo cambiar mi mentalidad de porque yo tuve, tuve una mentalidad muy de, de es difícil eso de, de, de tener esa confianza y de poder cobrar y todo este cuando no tienes, o sea, a mí me pasó que cuando yo estaba pasando lo mal con mi taller, como yo no tenía mil pesos para pagar algo, o sea, como yo no tenía ese dinero, era como, ¿cómo lo voy a cobrar? Y luego también mi entorno era muy, eso como le llaman como los limiting beliefs, ¿no? Como el, el si tú crees que, eso es, que mil pesos es mucho dinero, ¿cómo vas a cobrar mil pesos por algo? entonces tienes que, que quitarte esos como limitantes esos ah, pues pensamiento, pensamientos limitantes y, y pensar como pues no, a ver, o sea, como que es este y cuando vas a extender esa a expander como tus sí, pues como darte cuenta que hay más yo pues este batallé mucho con mi taller y todo y pues como intentar mantenerlo fue como bien difícil entonces para mí como que el dinero era, era un tema de que me acuerdo que cuando salía, salía con un chico que era arquitecto que sí tenía como bastante dinero, o sea, él estaba yendo muy bien en su negocio, y me decía, como que veo que le tienes miedo al dinero. O sea, como que el tema del dinero... O sea, yo llevo un restaurante y elegía lo más barato. O sea, como, como, como no me fijaba, como, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué se me antoja comer ahorita? Qué? No, era como, ¿qué me alcanza, güey? O sea, <ríe> ¿qué puedo pagar así? Y el agua de horchata o la coca, es más barato. El agua de horchata, pues bueno, se me antoja más la coca, pero pues está más barata entonces, la bachata entonces me costó un buen salir como de esa como de ese tema de de tipo ir a ver el menú, y, o sea son tonterías no pero ver el menú y, y fijarme en lo que realmente quiero comer y se si cuesta más o menos este, pero eso vino pues claro a raíz de que empecé a tener dinero entonces como que es una cosa que te la vas creyendo y luego te vas dando cuenta que, que pues entre más inviertes también se te regresa y como que entre más valoras también como que pero fue un trabajo que, de cambiar la mentalidad, como bien difícil. O sea, bien, este pues sí, o sea, sí, sí costó salir de ahí. Y entiendo que hay muchos compañeros que quizás este, les pase lo mismo, ¿no? Que, que cómo pueden pensar en cobrar algo tan caro si no, si ni siquiera ellos pagarían por eso. O sea, es como yo no, yo no compré una tasa en mil, en ochocientos pesos, ¿no? Bueno, este, como por qué la voy a vender en 800 Y ahí es donde tenemos que empezar a a como reconectar y, y ir cambiando esa manera de pensar. Es un proceso, pero creo que vamos por buen camino, y creo que cuando empiezas a ver que más gente lo logra y que más gente lo hace, se te contagia un poco, ¿no? Y como el, el, yo, yo se sí aplico mucho eso, como decía el puede, yo también. O sea, si ellos están vendiendo a esos precios, yo también puedo. O si y hacemos cosas diferentes, pero o sea, como que empezar a creértela, pero sí es un, es un tema de trabajar mucho y de y de aprender a valorarte, amor propio, y bueno, mil cosas. Sí, y, y eso que eso que están haciendo en Bitácora,
1: a mí me parece que es muy muy importante, porque necesita ver lazos, necesita ver comunicación, porque en el momento en el que la gente empiece a, a saber que hay una persona por ahí que está comprando, como tú estás diciendo justo ahorita, ¿no? Que está comprando tazas en, en 100 pesos en lugar de en 50, seguramente quien las está dando en 50 va a decir, ah, pues si se venden en, en 100, pues yo también le puedo subir un poquito y quizá voy a vivir mejor, y quizá, o sea, ¿sabes como, Quizá voy a estar más desahogado y que exista como incluso esto, digo, ahora con, este, con todo lo de la pandemia, <ríe> me tocó que mi novio, él, él se dedica al sonido y a cine y cosas así, y le empezaron a salir, yo le digo de broma sindicatos, de todo, así como... El, del sonido, del, del sonido en Colima, del sonido en Guadalajara y no sé qué, y como porque fue el momento en el que todo el mundo, y sobre todo la industria del entretenimiento, pues como que se paró totalmente, ¿no? Entonces como que todos ya en sus casas dijeron, pues agarremos las rendas de lo que está pasando en nuestra industria y pongámonos de acuerdo, o sea, hablemos, hablemos de, de cosas que nos importan y y cómo estamos viendo las cosas en nuestro estado, en nuestra en nuestro país general como industria, y este y poner ciertas normas también, ¿no? Y creo que eso también podríamos hacer nosotros como, como rubro en cerámica, como armar como una pequeña convocatoria quizá en donde hablemos, nos contactemos, y, y hablar estos temas que son importantes para todos, ¿no? Y que, y que si lo, todos estamos así como islitas en, en nuestras casas, así como simplemente también dejándonos llevar por lo que vemos en redes sociales, que es como la mentira más grande del mundo, este, pues nunca vamos, vamos a estar un poco frustrados o sintiéndonos solos. Pero ve, simplemente nosotros ahorita que estamos hablando, ya estamos dando como en cuenta de un chorro de cosas que, que tenemos en común y que nos preocupan y que... Digo, si sí está un poco de flojera después, ya puedo decir, como todos esos sindicatos, ¿no? Que ya, ya es una vez a la semana y que son ocho horas de plática y cosas ¿En serio?
0: Okay. O sea, sí son muy <risa> en serio. <risa>
1: sí, no, pero pues sí son como, digo, ya, ya le han bajado, pero antes sí era, sí era más así, ¿no? Ajá. Y este, pero pues creo que son, son cosas importantes que tenemos que hacer si queremos que se... Bueno, ya bien ya sindicalista y acá... <risa>
0: <risa> ¡Unamos fuerza,
1: muchachos! ¡Vamos a las calles! ¡Ja, <risa> pero sí, por lo menos de comunicarnos
0: Sí, yo bueno, un poco pues, yo sé lo que hablamos hace rato, ¿no? como lo de que la bitácora hay como ciertos objetivos que, que me gustaría como lograr y... y yo sé que no los puedo lograr sola, de hecho por eso surgió la bitácora, o sea, como el tema de de que ocupamos no soy experta en todo, no soy experta en, en bastantes temas, de hecho y como que ahí salió la idea de la bitácora, ¿no? y de esas conversaciones, así como que de, me sirven a mí para aprender mucho, para que otra gente también escuche y aprenda y pues ahí la llevamos, realmente el tema de la colaboración, yo sí hay muchos proyectos que me gustaría hacer y sí, me, sí siento que ocupamos ciertos fondos para que se tomen en serio, porque a mí el tema de la colaboración eh, me gusta y creo mucho en ello, pero también siento que de repente eh, no sé, como que se pierde un poco la seriedad es como que no hay no sé, me gustaría que, que hubiera como cierto compromiso. Y sé que mientras no haya como un... Pues sí, como algo más en, más en serio, como dinero, amor de por medio, que no sería la gran cosa. Sería como algo más, este... Como que las cosas no, no van a crecer tan rápido. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? Pues podemos hacer estos talleres, ¿no? Para los artesanos, hacer esta convocatoria, bla, bla, bla. Y que Bárbara nos apoye como que yendo a los talleres, no sé qué. Y es como que preocupamos dinero para eso. Porque Bárbara no puede pagarse sola la estancia en las comunidades y lo que sea que requiera, o sea, los costos de esto, de alguna manera hay que, como que cubrirlos. Entonces, por eso estoy investigando como esta parte.
1: Sí, y justo Pero, también sí. porque si no, también se pierde nuevamente eso de valorar trabajo, porque al final de cuentas es un trabajo para, para esta situación, ¿sabes? Y, no, y, y sin pena tendríamos que decir, no sé a quién, pues, pero <ríe> denos algo de dinero. O sea, Gobernador. Sí, para... qué lástima, ¿no? Que cada vez hay menos, este pareciera que va a haber menos apoyo para este tipo de situaciones. Pero, pero sí debe tenemos que ponernos también las pilas para, para alzar la voz y que no desaparezcan. Porque, porque además de que sí puede ser una labor altruista, por más altruista que sea, necesita justo como dices, un poco de dinero para que se mueva, o sea, para que funcione. Para, ni siquiera para hacerte millonario ni nada, sino para, para que Exista. se sí. mueva. Sí, exacto.
0: Sí, yo también lo pienso, yo digo, yo no quiero, no creo que con la, no me pienso hacer rica con la metáfora cerámica, pero sí me gustaría, por ejemplo, yo sé que para dedicarle más tiempo, o sea, yo le estoy dedicando tiempo y dinero y siento que en algún punto, no que me pague, pero por lo menos que no me cueste. <risa> es como, por ejemplo, la web este, el hosting, o sea, todo ese tipo de cosas que es como, bueno, pues estoy poniendo una de mi bolsillo y yo sé que no puedo pedirle a más gente que ponga dinero de su bolsillo por amor al arte o sea, como que, y justamente estamos hablando de valorar nuestro trabajo y siento que nosotros como organización que todavía, todavía no somos oficialmente una organización pero espero que pronto algún día lo seamos <risa> ya que investigue bien cómo funciona una organización <risa> eh, pues también valorar el trabajo de la gente pero no sé, sé que se puede, sé que hay organizaciones que funcionan así, pero no tengo ni idea, o sea, estoy, pues, estoy como metiéndome en estos cursos y así, como a ver cómo existe una organización como non-profit, o cómo se mantiene, o cómo, o sea, como que, ¿cómo? sé que se puede, inclusive a tonterías como cómo se pide un patrocinio, porque ni siquiera tiene que ser el gobierno, o sea, podría a lo mejor hablar con Coca-Cola y decirles, oigan, ¿Qué onda? <ríe> Muchísimas se con la lana para hacer este proyecto. que siento que también ahorita ya, pues, hay varias empresas privadas que podrían apoyar. Pero digo, no sé, es lo que estoy, ando, ando intentando descifrar. Pero por otro lado, también siento que la, es bien importante el trabajo de comunidad. O es sea, hacer comunidad, pero real. Este, ahora, justo empecé, la semana pasada, abrí un Discord, que es como, es una plataforma relativamente, bueno, es nueva para mí. Es, es muy de gamers, los, los que juegan así como videojuegos. Entra mucho a Discord para... No sé ni para qué, la verdad. No sé cómo lo usen y, los, y yo lo descubrí por medio de ilustradores que yo sigo, que tienen sus comunidades ahí, y hacen como que... Este, comparten mucha información como... Eh, cosas interesantes, como blog posts interesantes, o... Y hacen como challenges, como de ilustración, ¿no? O videos, recursos interesantes, libros, este, clubs de lectura, tonterías así. Y dije, este es súper chido hacer algo así con la bitácora cerámica. O sea como una comunidad cerámica donde la gente ponga ahí como recursos que hay, libros interesantes sobre cerámica, clases online, clases presenciales, que puedan ellos hablar entre ellos y surge una duda de, oye, ¿se me, expl me explotó el horno? Y ponen una foto como de, oigan, ¿Qué, cre ¿qué creen que pasó aquí? O se me está rompiendo esta pieza. O hice esta pasta, tengo esta fórmula y me está pasando esto. Y que se genere un diálogo ahí como de intercambio, pero real. O sea, como que dije, bueno, lo vamos a abrir, estoy probando... Varia gente, se varia, varia gente algunas personas Vario. se han este, metido, pero no han publicado cosas. O sea, yo hasta ahora soy la única que ha publicado algo. <ríe> medio triste, pero esa es mi vida. <ríe> yo sola compartiendo cosas. <ríe> pero bueno, yo espero que en algún punto, digo, quizás no es la plataforma ideal, porque es un, quizás es medio raro y la gente no esté familiarizada. Pero no sé, a lo mejor algo surge por ahí. Y dije, bueno, porque sí estaría bueno que se generara este intercambio, este diálogo real. O sea, que es una comunidad real. Y no que es una comunidad solo de, ah, sí, si la ahora tiene 3,000 followers, de los cuales solo 50 aportan o, o conversan o comentan o leen los blogs que hacemos o ven los videos que estamos compartiendo, la información que estamos... Los, no sé, como que digo, a ver, es la ilusión también del Instagram, ¿no? Como, ¿es realmente una comunidad o es más bien followers y ya está? O sea, yo, como, creo, yo
1: creo que está... Yo creo que está difícil. Yo me lo he preguntado mucho también porque he tenido he estado investigando sobre sobre Patreon, no sé si lo ubico. Sí. Eh, y que también igual sigo a varios ilustradores que están ahí y que sí, ahí sí para entrar tienes que pagar, o sea, tienes es como un contenido extra al contenido gratuito que te dan las personas a las que ya sigues en Instagram o YouTube o lo que sea, ¿no? Entonces, como que te enganchan con el contenido gratuito pero en, en Patreon está todo el contenido que tiene costo y te puedes unir hasta con un dólar. Y hay gente que se con más, ¿no? Dependiendo como de la suscripción que tengas, tienes acceso a más cosas dentro de la misma plataforma. Que es más interesante como para este proyecto, porque así podrían, digo, lo, 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 lo ideal para esto es tener como un montón de audiencia, ¿no? O sea. Porque, pues, así el no. que te metan con un dólar, pues ya si tienes un montón de audiencia, pues un dólar por persona ya es un montón de dinero, ¿no? Entonces, este... Pero yo creo que son trabajos... O sea, la gente que sigo en Patreon y que comparten muchas veces como, como sus semanas o cómo organizan su, su día o, o este... O tipo de cosas así, neta, es, es, o es, es la mitad de su tiempo. O sea, dedicárselo a un proyecto como lo que es Patreon, no me imagino una organización. Y a veces ahí es cuando yo hago un poco de crash en mi cabeza, porque a mí me, me lleva mucho tiempo hacer la producción de en, en, en cerámica. O sea, yo realmente estoy todo el día metida en el taller. O sea, todo el día eh, descanso, sí a las horas que yo quiero, ¿no? Porque o sea, empiezo cuando yo quiero y termino cuando yo quiero, pero eso puede ser a las dos de la mañana a veces, ¿no? Entonces, este como que pensar como estar dándole tanto movimiento a Patreon, sí, o a cualquier otro, o, o a cualquier otra vida digital, es un trabajo prácticamente de tiempo completo, y para eso sí te lo, sí, sí, lo, sí creo que sí te tienes que, que, o sea, sobre todo para este tipo de plataforma, ¿no?, que tienes que conten crear contenido eh, con costo, y que, de que hay gente que lo paga, lo paga, o sea, pero yo veo las chambas que son, o sea, una chica que sigo no sé si la conozcas que se llama Franet, este ajá, Fran Fran Menes. Me su
0: Patreon
1: ah sí pues ya ves mira <risa> oh, mi vida, no o sea se me yo la veo soy... <risa> yo bueno. la veo y sube podcast en español sube podcast en inglés sube videos sube sus ilustraciones es como en qué momento podría ponerme a ser... y y todo es con calidad o sea no es, no es así súper la cinematógrafa, pues, pero
0: es con calidad, o sea,
1: y este y ella aparte de,
0: de sí,
1: pero y vive tiene muy como, bien,
0: como 7 mil dólares no, tiene como 3 mil no, pesos
1: y, ayer, ayer me metí, tiene 9 mil dólares mensuales y, $9, sí, no es una locura, pero justo pues ella tiene una, una audiencia como de 300 mil followers, en suscriptores en YouTube o oh,
0: no, creo que más tiene Entonces, como 200... Un poquito menos de 200.000 followers en YouTube, creo. Ajá. Lleva años, lleva como 10 años subiendo videos de YouTube.
1: Sí, es una locura.
0: Las primeras ilustradoras. Sí, no. Siento que, siento que falta un poquito para, para eso. Pero también con la mitad, ahora sí lo he a pensar como, por ejemplo, el podcast. Pensé como en hacer los, estos, grabar el video también. eso ya será también más trabajo porque... O sea, yo ahorita no estoy presentable para que la gente me vea. <ríe> es lo chido de que se audio es como que, bueno, me puedo esconder. Pero <ríe> tendría que maquillarme para hacer este tipo de cosas. Pero digo, bueno, que la gente si quiere ver el, el video, pues pudiera verlo por Patreon, ¿no? O hacer como otro, otra sección extra del, del, del podcast. Pero ya es más trabajo extra. Y siento que ahorita no compensaría, porque la verdad no creo que tuviéramos tantos Patreons. O sea, siento que... Tipo, para 10 Patreons no compensa la, uh -huh. el trabajo que El trabajo, que, sí, claro. Como extra. Y entonces dije, bueno, vamos a ver, o sea, como si, si crece la comunidad, si la gente lo pide como de, oye, pues queremos contenido extra, o queremos ver las entrevistas de otra manera, o generar talleres, este, cosas así. Porque siempre he ha como hacer talleres, por ejemplo. Lo que tú dices de el taller de producción, pues vamos a hacer una versión tipo online, y que la gente se inscriba y que pague tipo dos dólares por inscribirse Ajá. y lo haces por Zoom y no sé qué, y haces como las actividades o, y que es un taller tipo de dos horas eh, también se me hace interesante ese modelo y cosas así pero digo, a ver, realmente cuánta gente no sé, habría que ver la demanda y cuánta gente realmente está interesada o, o pagaría, siento que los ceramistas, no sé, a lo mejor yo no son ahorita mucho como de invertir en ese tipo de cosas
1: no sé. Si hubiera ese contenido, yo lo yo lo invierto. Porque me gusta. o sea soy, Y sobre todo, yo sí ahí pienso diferente porque el ceramista pasa muchas horas pudiendo escuchar algo, ¿sabes? Como yo puedo, yo me echo todos los, no sé cuántos podcasts escucho, videos. Uh -huh. Y siento que ese sí, tipo de contenido y sobre todo si fuera, digo, yo yo me echo mucho contenido de ilustradores porque es algo que, no sé por qué hago como mucho clic con ellos, o sea. Sí, cierta como, relación. Cierto, relación. Tiene, hay cierta relación. Y que yo digo, ¿cómo, ¿cómo me gustaría que hubiera esto mismo, pero para cerámica? O sea, para gente que, 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 que estuvieran hablando sobre temas como lo, tú lo estás haciendo, ¿no? Que hubiera como estos tutoriales super cute, y de hecho, este, que ni siquiera es como que te estén enseñando la fórmula más alquimista de la vida, pero que está como bonito hecho, está bien hecho, y que te gusta verlo, que te, que te da paz en mental verlo. Y, este, y que me gustaría que existiera más de ese contenido en español o de, simplemente de cerámica, ¿no? Yo creo que sí hay un tipo de, de mercado ahí como flotando, ¿eh? que, que, sí que, sí que sí lo podría como consumir ese tipo. Y que también, además como de que lo, simplemente pensar como en el consumo del, del, de este contenido, sino que puede ser un medio de difusión en donde sin esperarnos a que nos den el, el, que obviamente también se hace a la par, ¿no? Como que nos estén dando como el apoyo de, de, de alguna institución, un patrocinio, lo que sea, pero pues esos patrocinios patrocinio es igual como metérselos a que impulsen esta otra cosa, en lugar como de meterle el patrocinio a, a mis viáticos o qué sé yo, sino más bien como metérselos para impulsar a que haya más audiencia, que poquito a poco el proyecto se vaya pagando solo, o sea, y que ya existan como más Patreons en donde esa gente, porque está interesada en el contenido, siga manteniéndote la plataforma, porque si se acaba ese apoyo que nos dio quién sabe quién, de repente vamos a tener que volver a conseguir
0: otro apoyo. ¡Oh, mi Dios, Bárbara! No me puedo dormir arreglamos
1: el mundo, bueno, ya dejamos list para
0: oh, Dios, me quedo sin palabras y... eh, no, sí, hay que mucho trabajo por hacer yo creo que le voy a dar tipo a la bitácora otro año como de, llevamos un año en febrero, cumplimos un año, tengo que renovar la web y todo, y me cuestioné como a ver, ¿qué onda con esto? Y me dije como bueno, no, o sea, la neta un año no es, no es, no es nada y luego un año en pandemia fue como, pff, o sea, <risa> como si no hubiera pasado. Que sí generamos contenido, pero falta subir el nivel del contenido y bueno, cosas así. Y bueno, otro año, este, tipo, vamos a hacer el podcast y vamos a ver qué pasa, cómo va creciendo. Sé que toma mucho tiempo esto. Yo llevo con lo de YouTube y, y compartiendo y cosas así. Pues llevo un rato, al principio estaba un poco más comprometida. Porque tengo mi propio canal de YouTube también, este, donde empecé y así. Pero ahorita, por ejemplo, lo tengo súper abandonado porque no me he sentido animada, como muy creativa, o sea, como que no me dio overwhelm y aparte fui mamá este, de Amy, como que cambió todo el corona o sea, no sé, como que todo lo puse en un hold eh, pero lo quiero retomar en algún punto, pero sé que eso para que esa comunidad se, se refuerce, como que crezca todavía falta tiempo, pero no tengo prisa, o sea, estoy como que tranquila con la bitácora también estoy pues, ahorita decidí como este año enfocarme en el podcast y ya veremos qué pasa y pues seguir investigando y seguir pues, aprendiendo, porque la verdad es que es la primera vez que hago un proyecto como así, como más colectivo, por así decirlo. Y estoy viendo cuál es la mejor manera como de, de trabajar, lo que crezca, que llegue más gente. Y pues, pues ahí la llevamos. La verdad es que estoy contenta. O sea, sí va bien, nada más que, que es lento, pero también siento que estoy animada porque veo como muy, muy sí veo que está creciendo la, el tema de la cerámica y que hay como un movimiento y que hay como una conversación y siento que eso va a seguir creciendo entonces conforme vaya creciendo va, también se va a beneficiar con la bitácora y bueno, no sé, creo que vamos bien uh -huh. ah, y por otro lado <risa> ya aquí dos horas ay Dios mío y podríamos seguir platicando <risa> pero bueno yo creo que vamos a hacer una versión dos algún día Sí, sí,
1: sí, lo dejamos para después también.
0: Con más novedades. Nada más te quería preguntar, así como una de mis mismas que tenía aquí ya escritas, este, <risa> es, ¿por qué, ¿por qué Manosanas? Este,
1: Manosanas, porque justo cuando le di el nombre a mi marca, estaba como muy indecisa de cómo quería que se llamara de, tenía dos nombres posibles, ¿no? Manosanas y Mariala del Barro. Ajá. Y Mariala del Barro está así como, ay, más jocó. <risa> Y
0: qué bueno,
1: que le dijiste manos. <risas> y fue un dilema, porque dije, no, está como más cachi. Sí. Este, <risas> o sea, como que la. <risas> Yo sé, aparte, súper diferente uno del otro, ¿no? Ajá, Pero creo pues, es que. Pues, o sea, la cerámica para mí, más que. Escuché una vez una cosa que me gusta mucho, que, bueno, más bien la dijo este Oteiza, el escultor. Eh, dijo, que decía que él, él, él hace escultura para ser escultor. No, era escultor y por eso hace escultura. Entonces, como que, para mí, yo, yo hice mucho clic con esta, uh -huh. con esta, ¿cómo se llama?, con esta frase, porque yo, como soy diseñadora de profesión, como que siempre me sentí muy intimidada de, ¿cómo voy a decir? ¿Cuándo voy a decir que soy ceramista? ¿Soy ceramista? O sea, como... Y cuando escuché esto me dio mucha paz, ¿no? Como, como de, de saber que soy cerámica, o sea, hago cerámica para ser ceramista. O sea, no es como que salgas de, de ser ceramista y de una licenciatura y ya seas realmente. Y, y para mí en general la cerámica ha sido una búsqueda, una búsqueda de muchas cosas que todavía me faltan mucho por encontrar. Pero, eh, pero sobre todo me di cuenta de que podía ser como un camino para sentirme sana, para sentirme que estoy haciendo algo sano. O sea, incluso cuando estoy como con las manos en el celular y estoy así como con Instagram, siento que mis manos en ese, en ese momento no están siendo sanas. O sea, y mucho menos si haces cosas malas, ¿no? Con ellas. En cambio, cuando estoy haciendo cerámica, siento que mis manos están más sanas que nunca. O sea, más uh -huh. que cuando estoy haciendo cualquier otra actividad. Y por eso le puse manos sanas. Porque es un, no es como que yo me sienta súper sana ni mucho menos sino es como esta búsqueda también por, por siempre encontrarme hasta cierto punto sana. Uh
0: -huh. Sí, me gusta me gusta el nombre y de, y de hecho cuando estamos hablando de que hablabas por ejemplo de que te explotó el horno y como que te, te, cómo te afectó y, y que lo llevaste en terapia y como cómo intentas este conectar como las emociones con dije claro, como que tiene esa como que manos no sé, como esta parte es decir, espiritual pero espiritual no es... Suena como muy... Esta parte de la ahí. No, pero esta como conexión entre tus manos y lo que creas, ¿no? Y cómo... Y tu ser. O sea, entonces, no sé, siento que, que me gusta el nombre porque siento que sí, pega con uh -huh. tu manera de trabajar la cerámica. Y me parece que está, está, está mucho mejor que Mariela del Barro.
1: <risa> Imagínate, ¿cómo estás de perdido al principio que tienes ese tipo de dilemas? ¿no? <risa>
0: Imagínate entre manos que... sanas que suena como más yoga <risa> y más en contacto contigo mismo y la del Barro que es como la telenovela de... como un y en el
1: barro me lo imagino o sea sí no es totalmente
0: diferente ¿Cómo te llamas María Bárbara? ajá me llamo María Bárbara ah, ok todo este tiempo ok pues Mariela del Barro <risa> ya te vamos a llamar María del Barro a partir de ahora <risa> Lo siento mucho. Jamás lo voy a poder olvidar. Yo... Ha sido súper buena la conversación. Eh... Muchas gracias. Nos dejamos llevar cañón. Sí, sí. Ya estamos en dilemas existenciales y de, sí, de, y, y de comunidad. Y bueno, eh, pero bueno, mil gracias. Estuvo eh, muy amena la plática y seguimos en contacto cualquier cosa. Síguenos en el Discord. De la Vita Cora Cerámica, y yo voy a poner la información para que la gente pueda encontrar también este, tu trabajo. Tenemos un video de, de Bárbara en el canal de YouTube de la Vita Cerámica, by the way,
1: donde nos da unos buenos tips
0: para empezar con el torno, que yo usé, para cuando empecé hice mi reto del torno de 30 días, que al final solamente fueron 10. te <risa> pero sí mejoré, mejoré. Fueron 10 días seguidos y la verdad sí noté la diferencia. Eh, y bueno, este, creo que algo que nos quieras compartir, alguna reflexión.
1: No, pues nada, muchísimas gracias Pau, de verdad. Siento que este, deben de existir proyectos como este eh, me entusiasma mucho que sea en español también y, y que y que o sea, siento que tienes como una misión en, de este lado, como en la en la parte digital y como de comunicación. Y que no te rindas, o sea, no te desanimes tampoco, porque o sea, a veces nos dejamos llevar demasiado por lo que vemos en las demás personas, ¿no? Como, como este, esta Patreon de, de, de Fran, que cuando ves eso dices, no, pues obviamente no, eso, soy eso, diminuta. No aspiro eso, no es no,
0: eso, no es no es eso porque digo, no, este canón, esta mujer está... Chévere".
1: Entonces, pero yo siento que, que va súper bien el proyecto y que justo, justo como... como alzando la voz y, y igual como invirtiéndole un poquito al algoritmo puede crecer así como un montón, ¿no? o sea al final de cuentas pues son de las pocas de las cosas también que de las cosas buenas que nos trae algo que no está tan bueno como es que estemos dando tanta información al, al celular pero, pero nos puede ayudar a crecer o sea, y a llegar a otras personas y que lo puedas estar haciendo, o sea yo mucho tiempo quise, espero no extenderme mucho en esto, pero mucho tiempo tuve el dilema de, de irme a vivir a Londres. Y yo decía, ¿cómo voy a dejar mi país? O sea, ¿cómo voy a dejar mi idioma que me encanta y que valoro tantísimo y que, ya ni, y que nadie va a saber lo inteligente que soy en español? Porque siempre voy a, hacer... <risa> siempre voy a tener como un... este, pues No sé, como un lag ahí raro, ¿no? Que... este y, y como ese tipo de cosas que, que yo veo que tú lo estás logrando, o sea, que tú lo estás haciendo bien allá y que puedes seguir teniendo como este... Encontraste la manera de seguir teniendo este vínculo con tu país y con las personas que estamos acá y que, y que te sigues interesando también por lo que está pasando. Creo que eso está muy, muy chido. Y que pues cualquier cosa que necesiten y en cuestión del proyecto, yo estoy in totalmente. Muchísimas gracias por invitarme. Este, a veces uno piensa que no tiene nada que decir y mira, y míranos. Y míranos aquí. Yo porque mi marido ya
0: me volteó con cara y vamos a dormir y yo con de, es... Espera. Ay, pues muchas gracias por estas palabras. palabras no, Sí, me, me animo, me anima a eso de, de escucharlo, porque a veces es como, ¿qué estoy haciendo acá? y Con un pie en México y con el resto de mi cuerpo acá, pero mi cabeza también está en México, y estoy dividida en 20 cosas. <risa> <risa> eh, pero bueno, muchísimas gracias. Puedes palabras vamos a seguir, ech seguir echando ganas y seguimos en contacto cualquier cosa. Y pues nos volveremos a escribir pronto. Espero cuando vaya a México verte por allá. Y, y pues mil gracias. <risa>
1: No, gracias a ti, claro que sí. A ver si yo también me doy una vuelta el próximo año quizá a Alemania, que es el plan que tengo en Holt desde el año pasado, y ah, sí. me gustaría
0: igual visitarte por allá. Oh, sí, ojalá que sí. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en arroba bitácoracerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina. Música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Paul Stevens.